0: Hi, bevor es wieder richtig losgeht mit uns. Kurzer Disclaimer von uns. Es gab mal wieder ganzen Wunder, große technische Probleme zwischendurch. Deswegen sind manche lauter, manche leiser. Insgesamt, ich habe mein Bestes gegeben. Das ist das Beste, was man aus der Qualität rausholen konnte. Also wünsche ich euch viel Spaß. Und sorry, wir geben unser Bestes, dass alles wieder rund läuft.
1: Du, Raphael. Ja, viel. Weißt du noch damals, als wir gemacht haben, Podcast? Mhm. Das war geil. Da. Du, Raphael. Ja, viel. Wir sollten wieder machen diese Podcast. Da. Das war geil. <lacht> okay, gut, weiter kommen wir nicht. Gut, nee. äh, wir sind hier und wir sind äh, da. Und, ähm,
0: Jung, brutal und gut aussehend.
1: Richtig, und ich gewöhne mir gleich schon mal äh, vorab äh, wieder ab. Äh, wow, ich gewöhne mir vorab ab. Mhm. Ähm, Besserung zu äh, geloben, weil sie tritt eh nie ein. Oder nur sehr unregelmäßig.
0: Ja, ist mega. So.
1: Und äh, neben äh, Raphael ist hier noch ein dritter Mensch da, den wir auch mit Arbeit bezahlen werden. Hallo Kenan! Geld. Hallo, nein, leider nicht, es tut oh. mir leid. Ich, hab, ich, konnte, ich konnte Kenan nicht aus den ewigen ja äh, das, Jagdgründen? Ja. Äh, ja. Nicht, nicht äh, wieder zurückholen. Äh, dafür Aber bin der, ich jetzt hier. Hallo? Der andere, hallo!
2: Ja, ich bin Philipp, äh, so wie der andere, nur mit noch
1: einer Änderung und hallo. Und uns unterscheidet eine ganz krasse Sache. Ja, du bist nicht Gründungsmitglied. Mhm.
0: Du bist das einzige Gründungsmitglied, was noch existiert.
1: Ja, ich weiß. Das andere Gründungsmitglied ist irgendwo in den Jagdgründen verloren gegangen. Ich
0: dachte, er hat nur keine Lust mehr. Ich wusste nicht, dass er tot ist.
1: <lacht> Nein, er ist, ja, er ist doch auch Jagen. Mit Gründen. Deshalb ist er in den Jagdgründen.
0: Mein Fehler. Ja. Okay, okay.
1: Das du macht du auch hast Sinn. das Wort richtig verstanden, Phil. Absolut. Ja. Dankeschön. Apropos Worte, Raphael, hast du Tierfakten?
0: Ja, aber ich will die nicht doch mal sagen müssen. Die haben ihren Charme verloren.
1: Ja, jetzt das müsst ihr überrascht tun,
0: weil, weil natürlich geht nicht alles gut.
1: und. Ah! Aber halt, aber aber bevor sie jetzt denken, wir quälen uns jetzt hier nochmal irgendwie durch über zweieinhalb Stunden und sind nur in Anführungsstrichen fünf Minuten verloren gegangen. Ja, gut, 10. ein bisschen mehr. Ja, na, zehn waren es nicht. Zehn. Das war nicht zehn. Du weißt 10. mir das Gegenteil. 13 waren es. Ja, du weißt das mir das 10.
0: Gegenteil, das waren zehn.
1: Nein, war nicht. Es waren zehn. Ja, okay, es waren zehn. Wusste ich okay, doch. gut, also äh, Kühe haben Freunde. Genau, Kühe. und die sind
0: traurig, wenn die von denen getrennt werden. Tiger haben super oh, krasse Beine. Selbst im Tod ja. knicken die nicht ein. Die Elefanten können nicht springen und haben Angst vor Mäusen, weil diese in ihren Rüssel klettern können, angeblich.
1: Aber das haben wir aus einer cartoon
2: <lacht> Alles in unterschiedlichen Graden der Beweisbarkeit.
1: Ja. <lacht>
0: und Panda ja, können doch. überall schlafen, wo sie wollen. Sie quasi wenn sie müde sind legen sie sich einfach hin das da wo mit dem sie gerade sind fand ich nicht. ja jetzt weißt du's
1: ja jetzt bin ich überrascht also das, das, das klingt wie ich wenn ich müde bin aber noch Bus fahre ich lege mich einfach irgendwo hin
0: du legst dich schön in Gang und rollst immer wenn er bremst und dann fährt los
1: <lacht> naja naja oder wenn er sich so absenkt zum Bürgersteig dann ich mal zur Seite <lacht> kann ich noch ein schlafende Tierfakten bringen ja, na klar. Natürlich.
2: Ähm, manchmal halten sich Faultiere an ihrem eigenen Arm fest, weil sie denken, es ist ein Ast
1: und dann stürzen sie zu. Oh, das habe ich auch schon mal
0: gehört. Das ist super.
1: <lacht> die sind ja dämlich. Ja, aber süß. Ja, jetzt, hatte ich schon wieder, jetzt wollte ich gerade schon wieder unseren, den zweiten Mitgründer äh, in einem schlechten Licht dastehen lassen, aber ich äh, tue es nicht.
0: Du wolltest behaupten, Kinder hält sich im Schlaf auch mal an seinem Arm fest und fällt deswegen nein, vom Baum? Nein
1: nein nein, 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 nein. Es wird, es wird, es wird. Äh, <lacht> Die äh, die Äußerung, die nicht stattgefunden hat, wird meinen Kopf nicht verlassen. So weiter im Text.
0: Du weißt schon, dass wir immer noch der Meinung sind, dass du meinst, dass Kenan auf dem Baum schläft und manchmal sich an seinem Arm festhält. <lacht> weil er es mit dem Arzt verwechselt.
1: Nein, darauf wollte ich nicht hinaus. Egal. Ähm, äh, ja, ja, Raphael, es bleibt wieder äh, bei dir hängen. Äh, moderieren Sie uns doch mal lockerflockig durch die heutige Folge.
0: Durch die heutige Folge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Tea time Gaming. Heute mit folgenden Leuten. Vorstellungen sind wir schon durch, okay. Check von der Liste. Tierfakten check. Dinge, jetzt öffnen wir das Dokument, was ich nebenbei geschlossen habe. Da ist es wieder.
1: Vielleicht sollte ich dir doch einfach Geld geben, dann arbeitest du effizienter.
0: Okay. Warte, ich muss kurz... Ähm, ich dachte, ich beginne mit der wichtigsten Meldung. NINTENDO help! Ah, okay.
1: Also, Alles klar. Es gab es eine coole
0: Nintendo lang. Direct.
1: Ja, von der habe ich nichts mitgekriegt
2: tatsächlich. Ich weiß.
0: Philipp, deine Meinung zu dieser Nintendo Direct?
2: Uh, ich schließe mich
1: Phil an.
0: Ich, ich finde es toll. Also, dann beginnen wir mit den wichtigen Sachen. Eure Meinung zu äh, Katamari?
1: Ja, davon habe ich nichts mitgekriegt.
0: Insgesamt, du kennst doch wohl noch Katamari, das Original.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Philipp, nicht. also so, sagt mir irgendwas, aber ich kann es irgendwie gerade noch zuordnen. Dein Einsatz, Philipp? Ähm, ich muss mich schon wieder Phil anschließen.
0: Katamari ist dieses wundervolle Spiel, wo ihr für den Herrscher des Universums, glaube ich, ist es Sachen zusammenrollt, zu gigantischen Größen und um Planeten herauszuformen.
1: Oh, ja! Ach, das hab ich doch, gesehen, ja, das kommt ja. mir sehr bekannt vor, ja. Also, es ist mir auf jeden Fall ein Begriff, aber mir auch nicht.
0: Gut. Da das Ich weiß nicht, wie der irg Dai, Irgendwas mit Dai und Katamari? Dai Daiwari? Nein, so hieß es nicht. Wie dem auch sei, dieses Spiel kommt als Reroll Edition auf Twitch Twi äh, raus. Auf Twitch, ja? Auf Twitch vielleicht auch.
2: <lacht> also es wird wahrscheinlich
0: auf Twitch gestreamt wie sonst was.
2: Ja vermutlich. Ich glaube du meinst der Mats, der Me Macy? Damacy?
0: Damatsu, ja. Damals, ich ja. weiß jetzt nicht wie es geschrieben wird auf Anhieb, aber genau das meine ich. Mhm. Und das kriegen wir auf Switch in, mit einem, ich weiß nicht ob der Multiplayer-Modus in der Original, ich glaube, das Original war PS2?
1: Gott, ich habe überhaupt keine ja. Ahnung. Ich yes!
0: <lacht> Gut, dass wir jemanden haben, der ja. die Fakten recherchiert. Dafür wurde er eingestellt.
1: Boah, haben wir jetzt einen Faktenfinder? Wir haben Tag jetzt einen auf? Faktenfinder. Oh, geil. Raphael, wir sind die Tagesschau.
0: Können wir den abkürzen als Fuckvie?
1: Oh, wow. Das ja, geht schnell abwärts. Tüten. Ja, okay. Ähm, also, äh, Captain -Niveau wir, äh, wir äh, äh, ne? äh, Cap Niveau, wir heben wieder zum Auftauchen.
0: Captain Niveau, wir heben wieder zum Auftauchen?
1: Ja, ja, genau. Wir heben wieder zum Auftauchen. Ich, ich, ich bin mir relativ ich,
2: sicher, ich hab das mal bei, äh, bei Summer Games dann quick gesehen. Ja, Aber daher Speedrun. kann man es kennen. Genau. Es war... Das sah verdammt witzig aus, muss ich sagen.
0: Ja, also ich stehe sowieso auf diese Spiele, wo du halt klein anfängst. Ich muss mir auch noch Donut Country, war Country war's, glaube ich? Donut Country? Heißt das so für die PS4? Wahrscheinlich hm. zulegen. Äh. Ich stehe auf diese Dinger, wo du mit etwas kleinem anfängst, viel Zeug in dich aufnimmst quasi und dann immer größer dadurch wirst und größeres Zeug in dich aufnimmst.
2: Das ist, äh, das klingt gut,
0: ja. Ja. Ist irgendwie eine Metapher fürs Leben, aber naja. <lacht> ähm, das war <lacht> natürlich nicht alles. Nein, natürlich nicht. Zum Beispiel hat Game Freak, die kennt man ja als die Macher von Pokémon normalerweise. Und mhm. die Macher von Pokémon. Und die haben auch Pokémon gemacht.
1: Nein, die haben auch äh, dieses Spiel mit dem Badass-Elefanten gemacht, von dem ich vergessen habe, wie er heißt. Der Badass-Elefant? Ja, das heißt irgendwie Saldo, Waldo, der Badass-Elefant oder so. Egal, äh, äh, ich Fuck. recherchiere das eben. Raphael, erzählen Sie weiter.
0: Die haben jetzt ein Spiel vorgestellt unter dem tollen Namen Town erst einmal, Arbeitstitel, Weil man ist in einem, in einer Town. Der Name okay. ist ein ist, ist Moment, Moment,
1: Moment, Moment. Tempo, The Badass Elephant. Herausgebracht von Sega, erschienen für Xbox One, PS4 und Windows PC 2005. Oh Gott, das ist ein bisschen her. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist ein bisschen her. Aber sie haben nicht nur Pokémon gemacht. Sie haben übrigens auch Giga Wecker gemacht. Das erschien 2017 für Windows PCs. Ja.
0: Also sie ist <lacht> bekannt. Sie, man kennt sie von Pokémon und Pokémon und Pokémon.
1: Ja, da kennt man sie her, ja.
0: Und äh, Town ist halt, du bist, was man aus diesem Paar-Sekunden-Trailer sehen kann. Ein Dude in einer Town, die von Monstern angegriffen wird oder so. Und du musst dich verteidigen mithilfe der Dorfbewohner und so. In rundenbasierten Kämpfen, die ganz hübsch aussehen. Und es sieht toll aus.
1: Ja, Klingt fantastisch. Ja absolut innovativ. Das ist also, ich glaube,
0: es wird Pokémon mit Menschen.
1: Aber Philipp, lass mich, lass mich kurz einwenden von einer Firma, die seit eigentlich 1989 im Jahresturnus Pokémon rausbringen kann man, glaube ich, auch nicht so viel erwarten. Das stimmt.
0: Ja. Aber hey, die das, haben, das ist, das die ist haben ein interessantes Spiel.
1: Die haben Stagnation in ihren Genen.
0: Es ist, aber es ist halt auch egal, weil Pokémon, du kannst wenig an diesem Spiel ändern und es verkauft sich jedes Mal wie geschnitten Semmel.
1: Ja, ja das du zeigen. musst halt also einmal diese Idee gehabt haben.
0: Ja. Und sie. Wirtschaftlich
1: sicherlich immer ein Gewinn.
0: Ja, ohne Probleme. Also besonders wenn du die jetzt Sun and Moon ansiehst, die waren ja, uff, waren die wieder groß. Also Sun and Moon sind ja komplett durch die Decke gegangen.
1: Äh, das war die DS-Dinger? Äh, 3DS. achso
0: Also du, es kam ja XY raus, dann kam Omega, Ruby, Alpha, Sapphire, dann kam Sun and Moon und jetzt das neueste war Ultra Sun and Ultra Moon.
1: Naja, und da meinten sie doch irgendwann noch auf irgendeiner 3, wir entwickeln ein Spiel für die Switch, danke. Nee.
0: Ja, das ist jetzt halt Bitte. einerseits Pokémon Eevee, äh, Let's Go Eevee und Let's Go Pikachu. Die halt Neuauflagen von Rot und Blau sind. Yay. Juckt mich null.
2: Die zweiten Neuauflagen dann. Ja, und auch noch
0: der schlechtesten Edition, von daher. Womit ich mir immer Feinde mache mit dieser Aussage, was stimmt halt. Es ist halt ja, so die ich... gameplay technisch die schlechtesten.
2: Mich hat Pokémon nach der dritten Wiederholung des Auflevelns bei Black and White irgendwann verloren, muss ich sagen.
0: Siehst du? <lacht> X und Y war großartig und Sumo habe ich da nicht mehr gespielt. Also Sun Moon. Oras war auch noch kein, super. Kein Ding. Ähm, wie dem auch sei, andere Dinge sind passiert. Außer ja, natürlich. Warte mal. Ja?
1: Äh, achso, also bleiben wir jetzt noch mal kurz bei der äh, bleiben wir jetzt bei Nintendo? Ich würde noch
0: bei Nintendo bleiben. Ich hab da noch okay, den. Alles
1: klar, alles klar. Ja, weil äh, mir kam gerade ein Gedankenblitz, äh, auch zu dieser Nintendo Direct, aber erzähl erstmal weiter. Ich dachte, du willst jetzt schon das Thema wechseln. Nee. Nein, ich bin ruhig, ich hab nichts gesagt.
0: Animal Crossing für
1: 2019 bestätigt! Hype! Hype! Ist das äh, so ein innovativer Titel, den es noch nicht seit Jahren gibt?
0: Animal Crossing? Ja. Nein.
1: Ach so. Du kennst hm,
0: doch wohl Animal Crossing.
1: Ja, na klar. Gut.
0: Ich meine, ich freue mich drauf, wieder mich in Schulden zu stürzen, um es dann bei einem Waschbär abzubezahlen.
2: <lacht> Mindestens genauso innovativ wie jedes neue Pokémon
0: Ja, schon, aber Animal Crossing packt neue Bewohner und so rein, die man kennenlernen kann
1: oh, oh, oh. Wir bashen hier gerade voll Nintendo Ihr aber vielleicht, ich mag, ich mag, mag das alles gerne. Ich mag Nintendo auch total gerne. Aber es klingt jetzt auch, alles was ich sage, klingt so negativ, ist gar nicht so gemeint eigentlich Eure Meinung. Ich jedes, jedes Animal Crossing wieder gerne Ja, ich auch Ja, siehst du mal
0: Animal Crossing ist super
1: ich spiele auch jedes Super Mario gerne.
0: Beim Thema Super Mario? Super ja. Mario Bros. Wii U. Nein, das heißt nur Super Mario Bros. U. und Luigi U. kommen jetzt als Super Mario Bros. U. Deluxe auf die Switch. Oh ja. <lacht> Weil Namen wichtig sind.
1: Aber ich meine, was Nintendo ja auch wirklich richtig verinnerlicht hat, ist irgendwelche, irgendwelche Spiele ständig und immer wieder neu rauszubringen. Was
0: sie auch verinnerlicht haben, ist, dass ein guter Name das Spiel einfach sofort hochhebt. Deswegen nennen wir es Super Mario Bros. U.
1: Deluxe. <lacht> Deluxe. <lacht>
2: Ja, wenn man es auf der Review verpasst hat, kann man sich dann jetzt halt auf der Switch holen, ja. Man muss kein neues Spiel entwickeln und hat trotzdem den Mario-Titel auf der Switch.
1: Also ja, das haben sie ja mit super, das haben sie ja mit Mario Kart 8 genauso gemacht. Genau. Sie haben es einfach in der Deluxe-Variante nochmal für die Switch rausgebracht. Mhm. Hatten gleich zu Beginn, also nicht ganz, aber ungefähr zu Beginn, hatten sie gleich einen Mario Kart-Titel, mussten, mussten keinen neuen entwickeln. Wahrscheinlich hast du da einfach ein paar Praktikanten rangesetzt und dann war es portiert.
0: Naja, waren ja schon noch ein paar mehr Modi, Strecken und Karts und alles bei. Aber. Ja, war es ist kaum der sie, Man muss auch sagen, sie müssen es halt machen. Weil wer außer mir in Deutschland hat eine Wii U besessen oder auf der Welt?
1: Ja, es ist halt wirklich so. Also ich meine, ich freue mich auch in der Tat tatsächlich, dass sie äh, manche, dass sie einige von den Titeln, die mich für die Wii U tatsächlich interessiert haben, äh, für Switch rausbringen, weil ich sie dann jetzt doch auch mal spielen kann. Ja. So, weil also, Ich hole mir doch für einen Mario Kart und für ein Super Mario Spiel hole ich mir doch keine Wii U. Also, du hast Smash Bros.
0: vergessen.
2: Ich wollte gerade sagen, Smash Bros. 4 war schon ganz geil.
1: Ja, das war schon cool, aber für ein Prügelspiel kaufe ich mir auch keine Konsole.
0: Ist ja dann nicht nur ein Prügelspiel, dann hattest du noch Mario Kart und du hattest Splatoon und du
1: hattest. So, die Wii U hatte schon sehr gute Titel. Ja, aber das habe ich ja jetzt dann auch alles für die Switch und genau. sogar gebündelt mit den ganzen Fortsetzungen. Das ist doch eigentlich. Ja. Äh, Skyward Sword war doch auch für die, für die Wii U, oder? Nee, war Wii. Das war Wii Ah, okay. Aber Skyward Sword,
0: glaube ich, sollte. Ach nee, ich glaube, es war nur Spekulation, dass da irgendwann mal ein Remake zukommen soll, aber. Weil halt jetzt Wind Waker und Twilight Princess schon welche hatten, ist das in der Spekulation. Aber da weiß man okay. noch nichts
1: genaues. Ja, naja, es, ja, es, ja, es wird ja gemunkelt, dass sie erst mit den ganzen Zelda-Remasters wieder anfangen, sobald die Verkaufszahlen für Breath of the Wild ein bisschen zurückgehen. Ja. Ähm, und dann, dann fangen sie mit dem Remastern wieder an. Dann
0: hätten wir noch was. Also irgendwas in Luigi's Mansion für 3DS, aber das interessiert mich nicht mehr, weil der 3DS ist eine super Konsole, aber seit es die Switch gibt, interessiert er mich null. Tut mir sehr leid für ihn. Aber Luigi's Mansion 3 wurde für die Switch bestätigt. Nice. Oder? Ja, das Von ist daher?
1: dieses äh, Ghostbusters-Luigi, oder? Genau. Ja. Wo
0: er halt Geister also, mit dem Staubsauger einsaugt.
1: Ja, ich hatte äh, ein, äh, mein Neffe hatte das mal für den DS. Und äh, immer wenn er äh, zu Besuch war und dann schlafen musste, muss ich gestehen, habe ich mir diesen DS geklaut und, ähm... Luigi's Mansion gespielt. Das war sehr lustig. Aber du halt auch hier genau das, genau das gleiche wie bei der Wii U. Ich kaufe mir für ein Luigi's Mansion keinen Nintendo DS.
0: Phil, wie alt ist dein Neffe?
1: Der war damals zwölf.
0: Du hast einem zwölfjährigen Kind sein DS geklaut, während er geschlafen hat.
1: Na, er hat's nie gemerkt. <lacht> <lacht> Toll.
0: Wenn ich einem Kind sein Lolli klaue und, und dann sage, ja, er hat's ja nicht gemerkt, dann ist das auch kein Argument.
1: Das ist nicht das gleiche, weil du den DS, nachdem ich ihn benutzt habe, noch benutzen kannst. Den
0: Lolly kannst du danach auch noch benutzen, vielleicht lutsche ich ihn nicht auf.
1: Das ist eklig.
2: Also ich muss auch sagen, der Vergleich hinkt ein bisschen. Es bleibt in der Familie, okay. Boah, Alter. <lacht> ähm, ich habe das auch gespielt, das, das erste für Gamecube für GameCube damals. Das war das war richtig geil, also hatte ich richtig viel Spaß dran. Ja, ist auch, ja, ist ja eine super
0: Serie. Also ist wie fast alles von Nintendo.
2: Das war auch so das erste Spiel, wo ich so richtig angefangen habe, so, so 100% zu handen und irgendwie diese ganzen Buhus zu finden und so. Es hat mega Spaß gemacht.
1: Buhu. <lacht> der
0: Name ist halt immer noch so semi-gut.
1: Warte, und, und, und da kommt jetzt einer für Switch, ja?
0: Da kommt der dritte, ist, soll für Switch rauskommen.
1: Ja, Alter, ist doch
0: hübsch. Ist richtig geil.
1: Ja, ist richtig süß. Hm. Da wäre ich ja dafür, glaube ich.
2: Ja, aber um, da ist da mittlerweile so viel auf Switch rausfällt, da könnte es sich dann doch vielleicht lohnen, für dich eine
1: anzuschaffen. Ich habe eine Switch, Philipp. Oh. <lacht> <lacht> nice try. Äh, seit, äh, sie befindet sich sogar schon im zweiten Jahr bei mir.
0: Ernsthaft? Dann müsste meine ja bald abbezahlt sein.
1: <lacht> ja, Studenten, ne?
0: Ich, ja, ich habe schon überlegt, aber der Vertrag müsste bald auslaufen. Nice.
1: Das doch... <lacht> bald
0: gehört sie mir zu 100%. Crazy. Nicht mehr zu, was auch über dem Laden.
1: Na gut. So, okay. äh, das,
0: ich, ich wäre auch mit Nintendo erstmal durch.
1: Ja, mir ist jetzt nämlich was aufgefallen, weshalb ähm, es diese Meldung gab, dass Assassin's Creed Odyssey oh, ja. auch für Switch erscheint. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, äh, warum man das einfach so zwischen Tür und Angel äh, ankündigen sollte. Aber ja, es war ja einer Nintendo Direct.
0: Ich, ich, ich und, erinnere mich wieder, ja, da war was.
1: Ja, ja, genau. Und was ich besonders interessant finde, ist, dass dieses, ne, dass dieses Odyssey für Switch, dass das äh, in einer sogenannten Cloud-Version herauskommt. Und das finde ich jetzt für Nintendo so interessant, weil die machen was mit fortschrittlicher Technik und mit Internet. Das sind ich, beide Sachen, die nicht zu Nintendo passen. Phil,
0: ich muss trotzdem zur Sicherheit fragen. Heißt das, sämtliche Charaktere tragen gigantische Schwerter und haben blonde spitze Haare?
1: Nein, sie meinen die Wolke.
0: Ah, mein Fehler.
1: Nicht, nicht den Charakter. Ich mm. weiß, der, ich, ich weiß, es liegt auf der Hand eigentlich. Man könnte, also man. Man kann da echt schnell durcheinander kommen.
0: Ich habe jetzt also, so gehofft, das also, Screen hat jetzt coole Charaktere.
2: Hoffentlich wird da nicht die weibliche Love Interest äh, bei der Hälfte des Games umgebracht.
0: Spoiler, ja, so hallo!
2: 21 Jahre alter Spoiler.
0: Ja, 22, oder?
2: 96? Ich glaube, 97.
0: Mir ist wie 96, aber es ist, ist irrelevant. Du bist der Faktenchecker. Ich fand
1: die, ich, ich fand die ganzen Guides so äh, interessant, wo dann immer stand, ja, ähm, bei dem Charakter sollte man vorsichtig sein, der ist irgendwann nicht mehr so gut spielbar. Ist halt auch. Oder halt außerdem nicht mehr so gut spielbar, der ist tot. <lacht> Erzähl mir mehr! Ja, und also das finde ich halt ganz, ganz, ganz äh, interessant, ne? Weil du halt dann irgendwie das Spiel wird dann auf irgendwelchen Nintendo-Servern berechnet und einfach nur auf deine Switch gestreamt. Und was auch ganz interessant ist, dieser Dienst äh, ist bisher nur verfügbar in Japan. Vermutlich hat der Westen einfach ein zu beschissenes Internet dafür.
0: Wahrscheinlich. Ähm, Gibt es dazu eine Aussage, weil ich meine, die Switch ich, Weil ich hatte die Meldung nur gelesen, aber nicht näher. Wahrscheinlich weißt du es auch nicht. Ähm, ich meine, das wird dann nicht funktionieren, wenn ich unterwegs bin, oder? Ich meine, die Switch hat meines Wissens keinen sim karten -Slot.
1: Nee, hat sie auch nicht. Also du kannst das dann, glaube ich, echt nur zu Hause spielen. Oder Ich meine, ich, ich weiß jetzt halt nicht, wie das in Japan mit öffentlichen WLAN-Netzwerken ähm, aussieht. Nee, aber
0: in Japan gibt es ein interessantes Ding. Ich habe das noch nie gesehen bei uns. Das hatte meine Chefin damals, so eine Art WLAN-Router für unterwegs. Okay. Du hast halt quasi einen kleinen WLAN-Router dabei gehabt, mit dem du dir Internet unterwegs gehostet hast.
1: Ach so, ja gut.
0: Dann brauchst du halt keine Flat fürs Handy, sondern hattest dein, ich weiß nicht, das wird halt auch wahrscheinlich über einen Internetanbieter eine Art SIM-Card sein, die du in einer Art Router drin hast. Dadurch warst du die ganze Zeit über WLAN drin und nicht über Mobilfunk-Internet.
1: Ja, verstehe.
0: So vermute ich ja. zumindest, dass es funktioniert hat.
1: Ja, vermutlich. Also okay, also ich weiß es jetzt äh, natürlich auch so genau nicht. Ähm, das Einzige, was ich dazu jetzt sagen kann, ist, dass es, den, dass es die gleiche Version, also die gleiche Möglichkeit, das Spiel auf der Switch zu spielen, gab es damals dann schon für Resident Evil 7. Und das hat wohl äh, äh, Re Rezensionen zufolge sehr gut funktioniert. Aber halt auch nur in Japan.
0: Ja, da haben sie auch eine funktionierende Internetleitung anders als hier.
2: Ja, offensichtlich.
0: Ich meine, hier werden die Kupferkabel noch zum Glühen gebracht.
2: Meine werden nächste Woche abgegradet.
1: Fick dich. Freut mich für dich. Ja, natürlich auch. Jetzt ist das Mysterium endlich gelöst, was es mit diesem, was es mit diesem Assassin's Creed für die Switch auf sich. Hat. Ich hatte mich tatsächlich schon kurz gefreut, dass es für die Switch angekündigt wurde. Und dann dachte ich, hm, ja, gut, okay, alles klar. Auch, wenn, für mich.
0: auch wenn Assassin's Creed sowas ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich das auf der Switch haben wollen würde sogar.
1: Nee, war, nee vermutlich eigentlich nicht.
0: Weil das ist sowas, da habe ich. Also das würde ich unterwegs nicht spielen. Ja. Und die, da sage ich dann, gut, da kann ich auch das Grafik, die Grafikpower eines PCs oder im besten Fall einer Xbox One X nehmen, die ich nicht habe.
1: Ja, ja vermutlich. Also ich meine, die Sache ist halt auch irgendwie so Spiele wie Zelda und so. Also ich meine, die spiele ich zwar auch unterwegs, aber lieber habe ich das zu Hause am Fernseher gespielt irgendwie. Ich weiß auch nicht.
2: Wie ist das überhaupt mit dem Markt? Also spielen so viele Nintendo-Leute die Assassin's Creed Games?
1: Ja, das ist halt auch die Sache, weil dazu gibt es von Ubisoft halt auch ähm halt auch Äußerungen und äh, so, ein, so ein Zeug, dass sie halt irgendwie meinten, dass das äh, schl dass, dass halt die ganzen Sachen die sie so für Erwachsene rausgebracht hatten, für die Wii U sich halt super schlecht verkauft haben, wegen, während aber sowas wie Rayman Legends oder so und alles, was so ein bisschen familienfreundlicher war, auf der Wii U total gut lief. Also ja, es war vermutlich ein berechtigter Einwand, dass die Zielgruppe auf der Konsole einfach nicht, nicht, nicht wirklich da ist.
0: Ja, auch wenn ganz viele jetzt wahrscheinlich einfach eine Switch haben und dadurch lohnt sich halt schon, weil die Switch ist halt super.
1: Uh, es gab
2: aber schon mal irgendwie so einen Versuch, ähm, Assassin's Creed Portable zu machen. Ja, oder es gab PSP den. Oder Vita es oder sowas. gab
0: auch einen DS Teil von Assassin's Creed. Das war Assassin's Creed Bl Bloodline oder so, weiß ich nicht mehr. Den oh, gab es auch, auch, für Handys. Blood den gab's. Ja, ich hatte ja, ihn auf dem iPod Bloodline gespielt.
1: Ist das ist glaube ich noch von, noch von Game Loft. Die gibt's heute. Genau. Gar nicht
0: mehr in der Form. Deswegen ja. Assassin's Creed wurde schon immer probiert, besonders damals, weil Zumindest der DS Teil war noch mit Alter ihr, also
2: ja, ja, der, ja, der Vita Teil ja. auch. Ich glaube der Vita Teil war so ein erweiterter Remake vom ersten.
0: Gab es nicht auch? Mh, ich kann mich komplett irren, aber ein Assassin's Creed im chinesischen Zeitraum oder so? Ja, ja, es für gab, DS. Es ist, <lacht> ja, es ist
1: so? mir gerade, ja, es kam mir gerade, es ist mir, mir gerade auch wieder eingefallen. Es gab diese, ähm, das ist sogar noch gar nicht so lange her. Ähm, es gab letztes Jahr, glaube ich, ne, nee, in dem Jahr, in dem es kein richtiges ist, ja, ja vor, ja vorletztes, Jahr, genau. ähm, da gab es diese Assassin's Creed Chronicles-Reihe, die es zuerst nur auf Mobile-Geräte gab und dann haben sie gemerkt, es lief ganz gut und dann haben sie es noch für, ähm, für portable also für Konsolen, für Handhelds, jetzt habe ich den Begriff, für Handhelds <lacht> rausgebracht und ähm, dann am Ende wurde es sogar auf Konsolen und Steam veröffentlicht. Das waren so Side-Scroller. Mhm. Ja genau, es gab, einen, so. es gab diesen
2: einen in der Karibik oder sowas, wo eine Frau gespielt hat. Das, ah, das, noch.
1: Das, war, das war auch für die Vita damals. Ja, genau. Das war Liberation, glaube ich, hieß das. Das ja, ist
0: ja. sehr gut möglich. Also das heißt, die haben schon das Gewässer auch auf Nintendo-Konsolen getestet. Haha, Gewässer-Karibik.
2: Die Vita mhm. war keine Nintendo-Konsole. Nee,
0: aber das Ganze kam ja auch für die S raus.
1: Ach so, ja, ja, okay. Ja, aber ich meine, aber es scheint ja auch immer nur so semi-erfolgreich zu sein, weil alles, was sie immer in der Richtung rausbringen, sind irgendwelche Experimente mit der Marke, wirklich fortlaufende Reihen. Gibt es von Assassin's Creed auf Handheld-Geräten nicht?
0: Nee, aber deswegen machen sie wahrscheinlich auch jetzt Streaming in Japan, weil wenn du eine Chance hast, irgendwen merkwürdige Spiele auf einer Nintendo-Konsole anzudrehen, dann sind sie Japaner.
2: <lacht> es Japaner.
0: Es, es ist halt so. Also beim Japaner ist es, wenn du dir auch anguckst, wie lange die Switch da nie ausverkauft war und was für Schlangen es da gab. Bei uns war sie ja schon sofort ausverkauft, aber in Japan hast du ja solche Engpässe gehabt.
2: Ich wollte gerade sagen, du hattest ja auch krasse Probleme am Anfang, oder?
0: Also in Deutschland, es ging sogar, finde ich. Also an dem Tag, wo sie rauskommen, hätte ich mir eine schnappen können. Bei Saturn war ich durch Zufall an dem Tag. Hm. Bei Saturn oder im Mediamarkt war ich drin mit meiner Freundin und war kurz, wäre sie nicht da gewesen, wäre ich wahrscheinlich mit einer Switch nach Hause gekommen, aber... <lacht>
2: Sie, ja, also hat mir, sie hat mir die Kreditkarte
0: geklaut und ist weggerannt.
1: <lacht> Klassischer Raffaell. Ja. Naja, naja, in Deutschland ging es einigermaßen. Ich meine, hier waren nur die ganzen Vorbestellerkontingente, die waren alle weg. Ja. Aber an ja. sich hättest du am Release-Tag, ja, bei Mediamarkt Saturn, da lag alles rum. und so. Aber ich meine, die Konsole bedient halt auch den japanischen Markt wohl ja. sehr, sehr gut. Also,
0: Deswegen oh. wundert es mich ein bisschen, dass man, weil ich würde behaupten, dass viele Japaner das Ding in der Bahn nutzen, wie ich sie kenne. Und deswegen, deswegen wundert es mich, dass das Ganze nur als Streaming ist. Aber gut, Ubisoft wird sich schon irgendwas bei gedacht haben. Oder das Internet ist halt in der Bahn bei weitem nicht stabil genug.
1: Also ich, ich, ich ja, naja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie das in deutlich fortschrittli äh, fortsch fortschrittlicheren, mein Gott, äh, Gesellschaften aussieht, wo auch so mit äh, WLAN das überall verfügbar ist. Ja, also ich, ich genau. würde mich da
0: jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber ich behaupte, selbst Kenia hat besseres Internet als wir. Ja, vermutlich. Selbst Ghana, selbst. Timbuktu? Ich weiß nicht mal, wo Timbuktu ja, liegt.
2: das ist eine Stadt in Westafrika. Siehst du?
1: Ja, Mexiko hat auch eine stabilere Leitung als die Deutschen. Ich glaub,
2: ja, vor allen Dingen, wir haben ja auch kein, wir haben auch kein Internet in den Städten. Also, wir kommen ja hier alle aus Berlin. Ähm, hallo? Ja, ja, pa, pa, pa. Ähm, Und habt ihr mal versucht, irgendwie in der Innenstadt Internet zu kriegen? So.
0: Äh, meinst du das mit dem Handy? Ja. ja, das liegt ja teils einfach auch daran, dass das Internet, unser mobilen Funknetz, so überlastet ist von den Leuten da drin. Hauptbahnhof und Alex merke ich es immer. Ich habe vollen Empfang, aber weil so viele Leute gleichzeitig drin sind, krebs ich auf ein krebs ich in einem Bereich rum, den da sage ich immer, bringt eh nichts.
2: Ja, ja und WLAN gibt es nirgendwo. Ich war, ja. Ja, ich war mal in London äh, und da hast du überall ständig irgendwelche WLAN-Spots, die du, kannst du von WLAN zu WLAN hoppen, da brauchst ja. du eigentlich gar keinen Vertrag. Ob in Deutschland, naja.
1: Ja, in Deutschland, also ich meine, wenn du hier so eine Hotspots hast, dann kosten die aber auch äh, stattlich Geld die Minute.
2: Ja, oder die sind halt von, von Vodafone oder von Telekom. Die bieten die, glaube ich, zusammen mit dem Vertrag irgendwie an. Mhm.
1: Ja. Aber, keine Ahnung. Ja, naja, wie gesagt, gibt es halt äh, nicht so richtig.
2: Na gut.
0: Wurde sich unter der Regierung auch nicht ändern, aber egal. <lacht> <lacht>
2: Keine diepen, diepen politischen Diskussionen, okay? Keine diepen politischen
0: Diskussionen, das bringt nichts. Sonst, werd ich, sonst werden wir, glaube ich, nur gepisst und wütend und denken uns, dass wir eigentlich schon lange ausgewandert hätten sein sollen. Und ich irgendwo diesen Satz schon wieder kaputt gemacht habe mittendrin. Aber egal!
1: Egal, machen Sie weiter, Sir. Oder ich mache weiter. Du ich mach du weiter. Ich kann,
0: okay, ich mach weiter. Also, kennen Sie dieses Porno?
1: Was? <lacht> dieses Porno? Ja, ich, ich würde, hab ich mal von
0: ich würde ich, mir fällt gerade auf, meine Überschrift, die ich mir dafür auf meinem Zettel gemacht habe, ist vielleicht nicht die beste. Ich zitiere Porno Steam.
1: Du meinst Negligé? Oh. Ah, ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will. Er rede mal weiter.
0: Also Steam lässt jetzt Nacktspiele durch!
1: Ja. ja. Da ist ja das erste jetzt raus, also genau. am 20. Oktober
2: kommt es raus, das heißt Negligé, glaube ich. Ach so, du meinst
0: direkt das Spiel. Ich dachte, du. Ja, ich ja. dachte, direkt das Spiel. Ich, ich dachte, ich will du meinst halt.
2: Einfach über Schlafunterhemden. <lacht> <lacht> Allgemein. Nee, da kommt am 20. Oktober jetzt das erste raus. So das spät ist? ist? So -Novel. Ich dachte, das wäre ja. sogar
0: schon draußen. Ach nee, das war die Demo, die draußen ist, glaube ich.
2: Genau. Und am 20. kommt das Spiel raus. Äh, auch in Deutschland. Ist eine Graphic Novel mit äh, scheinbar recht expliziten Inhalten.
1: Also ich wundere mich tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht, dass das erste Erotikspiel auf Steam eine, eine Graphic-Novel ist. Ich weiß auch nicht. Ich <lacht> <lacht> muss, muss irgendwie gestehen, das habe ich kommen sehen. Also, also
2: man muss auch dazu sagen, es gab schon Erot Ero erotik. Äh, erotik... Erotik? <lacht> äh, erotik. Erotische Graphic-Novels gab es auch schon vorher. Ja. Aber ich glaube, die Neuerung ist jetzt, dass tatsächlich komplette Nacktheit gezeigt wird. Das gab es davon.
0: Also wenn du mal erotische Graphic-Novels auf Steam sehen willst, Phil, ich habe zwei der Sakura-Spiele bei mir im, äh, drin. Du hast Family, Family Kannst du dir mal angucken.
2: Ich. Ähm, okay. Ja, okay. War, war denn das mit Panzergirls?
1: Das, nicht das hab ich nicht gekauft. Boah, das aber war das, auf Steam, oder? Das war, ja. Ach, das war doch hier von der, von der Death Group. Es ne?
0: heißt Panzermädels.
1: Panzermädels. Ja. Uh, und dann gibt's doch noch irgendwie uh, Hilfe, uh, Help, My Wife ist eine Führer-Edition oder sowas. <lacht> ja. ja,
0: Band in Germany Edition.
1: Ja, ja, genau, die Band in Germany Edition, ja. Ich glaube, aber das ist noch nicht das draußen. Wir hätten noch
0: äh, den Tech Helikopter Dating Sim. Ja. <lacht> stay Stay Democratic äh, Republic of North Korea?
1: Ah, da kann ich doch, da kann ich doch, äh, da kann ich doch vollbusige nordkoreanische äh, Militärfrauen irgendwie daten.
0: Falsch, du kannst eine nordkoreanische, vollbusige Frau daten oder ein Loli. Ein Loli? Philipp, willst du das übernehmen?
2: Ja, also ähm, Lolis, äh, das ist so ein japanisches Ding. Das sind volljährige Frauen, die aussehen wie Kinder.
1: Ähm, ja. Okay. ja ja, okay, gut. nee, dazu sage ich nichts.
2: Unter so einschlägigen Werken auch immer so die, äh, den Satz drunter: all, all characters depicted are over the age of 18 or the legal consent age.
0: Ja, deswegen, also du erlebst es halt in manchen Animes deswegen gerne. Dann natürlich, sie sieht aus, als wäre sie ca. 10, aber in echt ist sie ein Vampir, der schon über 3000 Jahre alt ist.
1: Och, das klingt japanisch. Ist es. Ja. Das klingt so, das, das, das klingt, also ich weiß nicht, das klingt irgendwie nicht mehr schrullig, das klingt schon ein bisschen eklig. Das
2: ist auch ehrlich gesagt schon so, das ist so knapp an legal gemachter Pädophilie vorbei, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ja, ja. aber also
0: das deswegen, ist
1: ja auch so erwünscht, der Markt ist ja da. Ja,
0: deswegen gibt es, also was ich lese, ist zumindest bei Leuten, die sich mit der gesamten Hentai-Materie oder so auseinandersetzen, machen viele auch Witze über Lolis, von daher. Also über Fans von Lolis.
1: Mhm. Ja, mit der
2: Hintermaterie, ja.
0: Genau.
2: Aber okay. wenn das man sich gut. dann doch mal durch das, äh, durch das Steam Shop-Ding äh, von dem Spiel dadurch klickt und sich diese Bilder anguckt, ähm, dann sieht man das auf jeden Fall erstmal nicht. Also die sehen schon alle sehr erwachsen aus. Nein, nur weil, nur weil sie
0: wahrscheinlich Plastikimplantate haben. Ich vermute, okay, also. ich hab geraten. Äh, aber es gab zum Beispiel auch Honeymoon, glaube ich. Das waren... Honey... Honeypop. Honeypop hieß das. Das waren... Äh, da musstest du immer... Äh, so eine Art Tetris-Ding. Oder Candy Crush oder so. Und die, je besser du warst, desto mehr haben die Anime-Mädchen am Rand halt ihre Kleidung verloren. Das gab's für eine Weile. Das wurde auch irgendwann von Steam runtergenommen.
1: Das
0: stimmt. Also, also da gab es schon immer was.
1: Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ist noch gar nicht so lange, naja na, na doch, inzwischen ist es schon eine Weile her, <lacht> da gab es ähm, auch mal einen Aufschrei, also so einen semi-großen Aufschrei, dass irgendwie jetzt äh, das, äh, das, das allererste äh, Sexspiel auf Steam veröffentlicht wurde und dann stellt sich irgendwie hinterher heraus, ja okay, es ist eine, eine Graphic Novel, in der halt irgendwo ab der Hälfte mal kurz zwei Charaktere ein bisschen, ähm, naja, sie haben halt Sex und man sieht es ein klein wenig. Ich fand sehr interessant, äh, wie sehr also ich sehr interessant, wie sehr sich die Debatte dann zwischen geändert hat. Das war da, das, das wurde kontrovers diskutiert. Das fand ich äh, also vor allem und da ging es noch nicht mal um Sex. Du hast nicht mal irgendwas gesehen. Also ich meine, okay, du hast du hast, äh, du hast Brüste gesehen und äh, Ausschnitt von Brüsten und einen halbnackten Hintern, aber das war's halt auch schon. Ekelhaft. Ja, widerlich. Schlimm. Aber naja, das größte, das
0: größte Problem daran ist doch eigentlich eher, dass man halt im Internet ungefähr nicht feststellen kann, wie alt jemand ist. Außer er geht mit, macht bei counter Strike ein Mikrofon an und dann hörst du ihn reden und denkst, oh
1: fuck. Ja, naja, aber irgendwie du musst, musst du nicht auch, also löst das Valve, die lösen das doch jetzt so, dass du diese Spiele doch auch von Haus aus nicht findest, ne? Du musst, du musst doch irgendwie selber in die Einstellungen gehen und dann da diese Filter ausschalten, die das irgendwie rausfiltern sollen. Okay. Aber gut, das ist jetzt eigentlich auch, also, in Deutschland würden sie damit nicht durchkommen, wenn naja, sie die Niederlassung... ist kann, doch so. das
0: gleiche wie äh, Pornhub und YouPorn kannst du ja auch nicht über Google finden.
1: Tatsächlich nicht? Ja, das wissen viele Leute das nicht, das... Das ist richtig. Das ist
0: richtig, sie haben es rausgenommen vor Jahren. Du kannst die gern googeln, du findest die Originalseiten nicht.
1: Okay.
0: Kannst du gerne live machen. Ich
1: finde, ich finde keine Por Krass? Habe ich ja gesagt. Ja, Sag ich doch viel. Das weiß erste, kaum einer. Google der, muss das der rausnehmen. Erste, der erste Treffer ist hdpornos.net, dann mhm. pornhubdeutsch.net ja. und äh, dann kommt schon die Wikipedia-Seite. Genau, die großen
0: Pornoseiten dürfen bei Google nicht mehr gelistet werden. Aus Jugendschutzgründen. Was dumm ist, weil du die deutschen Varianten findest. Also so ja, eine
1: Nebenabkapselung. Aber die großen Pornhubdeutsch.net genau, Ja, Pornhubdeutsch.net, wenn du da mal raufklickst, siehst du aber als ähm, natürlich äh, informierter Journalist, dass das nicht die richtige Pornhub-Seite <lacht> ist, dass sie auch äh, nicht, nicht so aussieht. Und das sieht alles schon ziemlich nach Fake aus.
0: Genau, aber das lustigerweise, das wissen sehr wenig Leute, wie gesagt. Das gab vor war, 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 war das? vier Jahren oder so, musste Google halt die zumindest die großen Seiten rausnehmen.
1: Aber dann scheint es ja auch nichts gebracht zu haben.
0: Anscheinend nicht.
2: Also interessanterweise muss man auch keine äh, Altersnachfrage beantworten, wenn man sich dieses Negligé-Spiel bei Steam anguckt? Echt könnte. nicht? Weil Nein. ich muss
0: sogar für Counter-Strike, das musste ich immer beantworten, ja, bis aber, also ich es endlich ausgestellt habe? Ich habe
2: es jetzt gerade schon zweimal aufgerufen und ich musste bei beiden Malen keine Altersabfrage eingeben.
0: Lul. Muss ich auch kurz mal probieren gleich. Aber was interessant ist, Philipp, meinst du, verwechselst du gerade die Wörter aufgerufen und vorbestellt? <lacht>
2: <lacht> ähm, nein, ich hab das nicht schon vorbestellt. Zweimal. Vor. Nein. Finde ich das über die
0: normale Steam-Suche?
2: Ja, du findest das über die normale Steam-Suche.
0: Mhm. Mal gucken. Weil ich glaube, ich habe irgendwann mal. Nee, ich muss es auch nicht bestätigen. Aber ich sehe auch nur Frauen in Unterwäsche. Meine Fresse, das sind wieder Designs. Meine
2: Fresse. Wunderschön. Auch, aber das ist nett.
0: Die haben da immer die Charakterprofile dazu mit Größe, Gewicht, Brustgröße.
2: Ja, das, ah, das hattest du ein, bei Dead or Alive auch schon. Ich wollte gerade sagen, okay. es ist so ein klassisches japanisches Ding.
0: Es ist übrigens für fast jeden was bei. Es geht von A bis Doppel-D. Oder von B bis Doppel-D, ich bin mir nicht sicher. <lacht>
1: Nein, nice. Flur bis Doppel-D? Ja. Puh. <lacht> das ist mein ja, das ist, das, das geht aber nicht.
0: Die Japaner waren da nett, zahm, was weiß ich. Ähm, gut.
1: Das sind ja auch nicht
2: alle, die wir da sehen, also...
0: Glaubst du oder weißt du das? Weil äh, es ein Datingpool von fünf würde halt ungefähr in das Normale passen. Weil es waren das fünf, sechs Charaktere. Noch,
1: es gibt auf ja. jeden
2: Fall aber auch noch DLCs, weißt du, da kann man sicherlich noch mehr okay. Ach,
0: da kommen auch die Lolis endlich rein. Hm.
2: Ja, ja. Ja, noch hoffentlich. Alles gut. klar. So, gut. Ja, Wollen so wir zum zu. nächsten Thema übergehen? Ja, ja bitte. bitte. Auch wenn ich es interessant finde,
0: <lacht> äh, da möchte ich noch zu sagen, ich finde es interessant, dass es soweit ist, weil das eröffnet ja auch Publishern oder all, insgesamt mehr Möglichkeiten wieder auf Steam. Was ja, an sich so, ganz gut ist.
1: Ja, wir kriegen dann endlich ein Remaster von Rayplay? Von was? Von Rayplay?
0: Ich kenne das Spiel nicht. <lacht> das da leid. bist
1: du ein Typ, der äh, Frauen vergewaltigt, weil das kann. Ach, wow. Scheiße. Ja.
0: Scheiße.
1: Das gibt und, das darf, und das durfte halt auf Steam aus dem Grund, dass es explizite sexuelle Handlungen darstellt, nicht vertrieben werden. Ja, das gut, wäre ich, ja jetzt möglich.
0: Ich, ich glaube so tief. Also das, wenn dann, kommt es als so ein Aus Versehen-Ding durch. Und so, das wird dann recht schnell wieder runtergenommen, behaupte ich, weil, also das kannst du halt nicht. Also nein.
1: Naja, das, das könntest das also klingt klingt, oh, die, oder, du halt nicht. Oh, oder wie wär's, wie wär's mit einem Remake von äh, Battle Raper? Vom gleichen Studio. Scheiße, haben die irgendwie ein Problem? Ich weiß nicht, sie sind Japaner. Vielleicht. Ähm.
2: Also, ich meine, waren das nicht Polen, die dieses komische Amok-Spiel sich ausgedacht haben? Wo Meinst du, du Hatred? Du Hatred, genau, ja. Waren das nicht Polen? Das, ja, waren, das Polen. waren Polen. Ja.
0: Aber dazu muss man sagen, sämtliche Leute, die dieses Spiel programmiert hatten, waren auch in der polnischen rechten Nazi-Partei. <lacht> wow.
1: Wie dem auch sei. Und ja, da gab es doch, doch auch so irgendwie so eine, so eine äh, Debatte irgendwie, ne? Da wurde es doch zuerst wieder runtergenommen, dann hat Gabe Newell sich persönlich eingeschaltet und hat gesagt, nein, das wird nicht runtergenommen, wir werden das verkaufen. Ja. Okay. Hab... Aber, aber, dann, aber dann hat es doch irgendwie generell sowieso das Problem gehabt, nicht, dass es in vielen Ländern verboten wurde, sondern dass es, ähm, dass es in vielen Ländern doch diese, diese hohe Alterseinstufung hatte, wo sich dann irgendwie Leute weigern, es zu verkaufen, hm. irgendwie dieses dieses äh, Adults Only in den USA, womit es schon irgendwie, glaube ich, bei jeder Einzelhandelskette äh, unten durchfällt. Und, und in Deutschland wurde es auch indiziert, also darf dann auch gar nicht bei Steam verkauft werden. Also von daher hat es ihnen auch nicht so viel gebracht, dass man äh, dass sie dann auf Steam verkauft werden, weil sie halt also außerhalb, äh, auf, also außer auf Steam irgendwie, keine Ahnung, Sie wurden halt trotzdem überall weggebannt, weil die Altersfreigraben immer zu hoch waren. Und naja, an sich ist das Spiel ja auch Gott sei Dank sehr schnell wieder in der Versenkung.
0: Ja, auch wenn das Spiel, das war ein künstlicher Aufschrei, den die da generiert haben. Es war halt nichts anderes als ein GTA 1 oder so von dem, was du gemacht hast, mehr oder weniger. Schön, die Grafik ist ein bisschen weiter und du hast es halt in Armor setting gesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Es war einfach nur ein künstlich generierter Aufschrei, um es abzusetzen.
1: Ja, und ich meine, danach hat es sich dann ja nochmal probiert irgendwie äh, mit IS-Defense, wo es dann genau. darum ging, dass, äh, dass, äh, die, dass, dass, dass die NATO hat im Kampf gegen den IS versagt und jetzt äh, steht der IS vor, vor Europa und ist kurz davor, hier alles zu äh, hier alles einzunehmen. Und du bist irgendwie äh, einer, der für, für äh, ein freies Europa kämpft und es geht eigentlich nur darum, die ganze Zeit Horden von Arabern niederzumetzeln. Also das war auch ein sehr interessantes Spiel, das auch Gott sei Dank nicht so ein großes medial also so ein großes mediales Echo erfahren hat wie, wie Hatred.
2: Okay.
0: Ja, am besten ist, wenn man darüber gar nicht redet.
2: Richtig, ja, richtig. Kein Nein. mediales Echo erzeugen.
0: Genau. Ähm, gut, ich, ich hätte noch etwas auf Wunsch von Phil auf der Liste noch.
1: Na ja, go for awesome. it. Hi Mom. Vielleicht entmutest du dich vorher wieder.
0: War Absicht. Ähm, was wahrscheinlich nichts ändert, weil ich ja bei mir aufnehme und ich nicht mich... Mh, daher muss ich daran denken. Erinnert mich mal dran, das rauszuschneiden. <lacht>
1: okay, alles klar. Äh, Black Ops. Genau, Black Ops. Was genau jetzt? Weil da hatte ich am Anfang auch nicht so durchgeblickt, als wir darüber geredet haben.
0: Erstmal, hey, Battle Royale in Black Ops. Wo es, es ist ein Battle Royale. Die, die Leute freuen sich. Woo.
1: Hype. Weiß ich nicht, freuen sich die Leute tatsächlich? Ja, das
0: hat sogar ein Recht, also was ich bisher gehört habe, soll es recht gut sogar sein. Aber... Okay, weil
1: ich hatte die Berichterstattung auch nicht wirklich verfolgt. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, irgendwie ich glaube, seit Modern Warfare 3 interessiert mich die Reihe auch nicht mehr so richtig. Und Modern Warfare 3 war bei mir schon hart an der Grenze zu, so ist mir egal. Ja. Philipp? Davor also war es noch ganz cool. Aber da war ich auch jung und dumm.
2: Ich habe mir ein paar Videos davon angeguckt und für mich sieht es ehrlich gesagt aus wie... PUBG. So, it's basically the same. Gibt's irgendwelche massiven Unterschiede?
0: Ich habe mich null informiert, weil ich gelesen habe. Also bei Call of Duty sinkt man Interesse schon. Und wenn ich dann noch Battle Royale höre, bin ich eigentlich raus.
1: Also ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht, weil ja an sich schon dieses äh, Genre, wenn man das denn jetzt mal so nennen will, ähm, von Battle Royale, da bist du ja eigentlich schon per se total eingeschränkt eigentlich. Und ich weiß nicht, also du könntest sicherlich versuchen, irgendein äh, Alleinstellungsmerkmal zu machen. Ich meine, irgendwie bei Fortnite haben sie es ja ganz interessant gelöst, indem du da ja irgendwie noch die Umgebung recht massiv verändern kannst. Aber ich glaube, sowas, irgendwie sowas in die Richtung, gibt sowas bei Black Ops 4? Mir ist nichts genau. dergleichen aufgefallen. Ähm,
0: Phil, du irrt dich übrigens, das ist nicht das Alleinstellungsmerkmal von Fortnite. Es Und sind die Tänze.
1: Achso, die Tänze. Ist ja. Doch
0: offensichtlich. Ja. Die musst du ich, als Kind auch, lernen.
1: Ich finde auch ehrlich gesagt. Finde ich ein bisschen schade, dass Fortnite jetzt viel, äh, viel popkultureller geworden ist als PUBG. Dabei ist PUBG irgendwie ein bisschen cooler, aber. Das nein.
0: ist unsere Meinung. Es ja, gibt ja, ich genug. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, aber in den USA gibt es auch Tanzkurse extra für Fortnite-Tänze zum Lernen für Kinder.
1: Mhm. Alter.
0: Ja, das ist. Das ist so ein Phenomen das ist so ein Minecraft
1: 2.0. Ja, absolut. Nur ein bisschen gewalttätiger.
0: Ja, so semi. Ja, und, also mit, und mit mehr prominenter Unterstützung.
1: Das stimmt, ja. Also ich meine, hier äh, irgendwie so ein, so ein Typ wie äh, Griesmann, der bei WM-Spielen äh, Fortnite-Tencer macht, das ist ja gut.
0: Wer?
2: Griesmann ist ein. Ist das Fußball? Äh, Belgischer Fußballer?
1: Okay, ist das Französisch? Da, äh, Französisch, Frankreich. Okay, mhm.
0: ich, ich, ihr wisst, mein Wissen über Fußball ist ungefähr nicht vorhanden und ich versuche, diesem Sport so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Ja,
2: und ich so groß ja, ist wieder ein Wissen über Black Ops 4? Ich würde
0: sogar sagen, mein Black Ops Wissen ist höher. Oh,
2: okay.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube da, dass sie, also die größte Neuerung in Anführungsstrichen ist eigentlich, dass sie ein Feature rausgenommen haben. Ähm, hat ein Modus. Halt keine Story. Ne? Ja, ja okay, Modus, aber ja.
0: Aussage war halt, ich habe nun, äh, es gab ein Interview bei GameSpot, wenn ich mich nicht irre. Ähm. Irgendwie Überschrift war, we want oder er hat irgendwas gesagt mit uh, We Wanna Evolve The Series. Bla, bla, bla. Aber ich habe auch irgendwas gelesen von wegen, es gibt keinen klassischen Multiplayer mehr. Äh, Singleplayer. Also wird es vielleicht auch wirklich im Battle Royale oder in dem Multiplayer oder so. Vielleicht sowas wie Titanfall 1 es probiert hat.
1: Naja, also was es ja geben wird, das wird ja jetzt auch den, ähm, am am weitesten ausgebauten Zombie Modus geben, den es jemals gab und sie hatten doch glaube ich schon in Black Ops 3 hatten sie doch schon irgendwie eine Zombie Kampagne irgendwie und generell zieht sich da ja auch durch den Zombie Modus so ein roter Faden durch, also ja, wer weiß. Also, das ist halt, das ist halt diese Sache wie mit äh, Overwatch, ne? Du willst halt nicht sagen, du hast keine Story und erzählst sie ganz seltsam und am besten auch eigentlich noch außerhalb des Spiels.
0: Genau. Weil wozu auch? Overwatch hat nur Interesse, könnte eine interessante Geschichte haben. Aber nein, ist besser, wenn wir nichts machen. Oder Fortnite, komm, wir streuen irgendwie Events ein, die merkwürdige Stories erzählen sollen.
1: Ja, wobei das halt bei Overwatch eigentlich sogar ganz interessant ist. Das Universum ist eigentlich auch ganz interessant. Aber sie erzählen davon halt, bis auf so vage Andeutungen, kommt davon im Spiel selber eigentlich nichts vor. Und wer das ist daran ist schuld? Irgendwie...
0: Genau Miyazaki, ich garantiere es. Ja. Äh, das ist der Typ hinter Demon's Souls und Dark Souls, Ach so. weil dieses Storytelling ist halt immer eins zu eins Dark Souls und Demon's Souls und Bloodborne.
1: Wobei
2: das ja bei vielen irgendwie Online-Mehrspieler-Games so ist, also bei League of Legends gibt es ja auch eigentlich irgendwie so eine Story im Hintergrund und die ganzen Champions haben Hintergrundstories aber so richtig erzählt wird das auch nie. Also die haben das ja. auch so, so aufgebaut.
0: Aber wenn ich mich nicht irre, äh, musste bei League doch irgendwann auch, haben die doch sogar gemerkt, unsere gesamte Story ist Schwachsinn, Redcon, Redcon, Redcon. Äh,
2: ja, also sie, im Prinzip jedes Mal, wenn sie irgendwie einen Champion neu releasen, ändern sie auch seine Hintergrundstory immer ein bisschen. Okay. Und gleichen das alles an, weil die haben ja jetzt auch, keine Ahnung, ihre 120 Champs oder so. Das ist ja auch ein bisschen viel mittlerweile.
0: Ja klar, aber in so einem zum Beispiel besonders da geht's halt nicht, aber so ein Overwatch oder Call of Duty, da kriegst du halt immer eine gute Kampagne noch rein, wenn du es willst, oder auch ein Fortnite. Besonders, okay. besonders halt ein Shooter, wo du, bei Overwatch sage ich noch, gut, da musst du viele verschiedene Charaktere einbauen, vielleicht bist du einfach zu faul. Aber ein Fortnite oder so, du baust halt eher eine Geschichte um die Welt auf. Und nicht ja. über die einzelnen Chars, deswegen. Also bei League oder so kann ich es verstehen, besonders das ist halt eine Anzahl, da, da kriegst du keine Story mehr hin. Es geht nicht.
2: Wie soll denn eine Story in Fortnite aussehen?
0: Da gibt es ja irgendwas. Ich glaube, Phil kennt sich da am besten von uns aus.
1: Eine was? Eine Fortnite-Story.
0: Du meinst doch irgendwie Fortnite macht da ganz coole Sachen, du würdest es dir gerne mal ansehen, wenn es nicht so hässlich wäre. Hattest du mir irgendwie mal geschrieben.
1: Äh, ja, also ich meine, da gab es zum Beispiel dann so Sachen, ähm, dass irgendwie Meteorit eingeschlagen ist, oder es gab irgendwie Risse im äh, Raum Zeitkontinuum, wo dann irgendwelche Gegenstände aus vergangener Zeit. Auf der Map gespawnt sind, oder es gab irgendwelche Nachrichtensendungen in den Fernsehern, die über äh, irgendeinen Angriff, äh, über, über irgendeine Alien-Invasion berichtet haben und sowas. Also, so ganz durchgestiegen bin ich da auch nicht. Ähm, aber halt so in die Richtung. Äh, da gab es auch mal einen sehr ausführlichen GameStar-Artikel, irgendwie, die das mal alles so zusammengefasst haben. Der war tatsächlich drei Seiten lang. Ja,
0: also, irgendwas existiert da.
1: Okay, auch wenn ich dazu ja.
0: noch nicht dieses fände mitbekommen habe wie zu Dark Souls, wo es halt stundenlange Lore-Videos gibt, die dir alles versuchen zu erklären, <lacht> die immer sehr gut sind, muss man sagen.
1: Keine Frage. Ja, ja gut, okay, also ich, ich, wir haben ich bin auch durch. ein Black Ops 4 mit Multiplayer, Zombies und Battle Royale und ich vermute, sie haben das einfach mit dem also musst du halt wahrscheinlich einfach abwägen. Du kriegst wahrscheinlich nicht ein Battle Royale und eine Kampagne mit hin und kriegst das Spiel dann noch im Jahresturnus rausgebracht, würde ich jetzt sagen. Nee. Versuchen. Und vermutlich auch, also
0: Obwohl, das Spiel wird doch an sich alle drei immer Du hast doch drei Jahre Entwicklungszeit, wenn ich mich nicht irre, derzeitig für Call of Duty.
1: Ja, aber sie müssten doch damit Black Ops 4 eigentlich dann angefangen haben, als der Battle Royale-Hype noch nicht so riesig war. Und es gibt ja auch ähm, unbestätigte Gerüchte und so Insider ließen durchsickern, dass eigentlich eine Singleplayer-Kampagne geplant gewesen war okay. und das aber dann halt aus der, äh, von der Publisher-Ebene hieß, ja, das muss aber im Battle-Royale-Modus rein, weil wir jetzt irgendwie gehört haben, Battlefield macht das auch und dann brauchen wir das auch.
0: Battlefield, und ach ja, stimmt.
1: Und dann, und dann hieß es halt, okay, ja gut, dann müssen wir jetzt den Singleplayer streichen, weil den können wir am schlechtesten monetarisieren. Ist also komplett nachvollziehbar. Cool so.
2: Wobei, also ich habe mir jetzt nochmal durchgelesen zum äh, zu dem Battle Royale Modus. Der klingt halt 1 zu 1 wie PUBG.
1: Okay. Also ich ja. habe
2: jetzt auch noch keinen Unterschied zu PUBG festgestellt. Aber dann finde ich halt das irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man... Wenn man im Prinzip 1 zu 1 einen bestehenden Modus kopiert. Und dann sagt, ja äh, und deswegen machen wir jetzt keinen Singleplayer Modus. so. Hm. Okay.
1: Ja. Tja, wer weiß Also Ja, ja, also Überzeugend finde ich es auch nicht Aber das wird auch Vermutlich ausschließlich betriebswirtschaftliche Gründe haben
0: Ich frage mich einfach, wie lange Schafft es Battle Royale als Genre Noch irgendwie ganz oben zu sein
1: Das frage ich mich auch Ich frage mich halt auch, ob das nicht irgendwie so eine Sache ist wie MOBAs, die dann äh, Wo sich dann so zwei, drei Platzhirsche Sich dann so rauskristallisieren Und der ganze Rest wird einfach wieder gnadenlos untergehen Na Ja,
0: haben sie ja an sich schon ich meine, Fortnite ja. ist King of Everything. Und dann hast du PUBG für die, die das ein bisschen mehr eSport-mäßig haben wollen.
1: Mhm. Ja, professionell und ein bisschen cooler. ja noch. Sag's immer anderes? noch, du Phil, Es
0: gesehen. gibt genug, die dir da widersprechen würden.
1: Also, es, naja, es gab, es gab im, im Battle Royale-Bereich noch ein paar Sachen, die es jetzt nicht mehr wirklich gibt. Es gab zum Beispiel für Culling noch, das damals ja, im, im äh, Early Access, in der Early Access-Phase eigentlich sogar. Einigermaßen gut lief, das ist äh, völlig in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Es gab eigentlich auch noch einen recht erfolgreichen Modus bei Ark, uh, Survival of the Fittest. Äh, H1Z1,
0: King, ja, genau, King of the Sau
1: Kill. Mehr. Genau, äh, King ja. of the Kill, das gibt auch nicht mehr. Ähm, ähm,
0: ich weiß jetzt nicht, was ist mit Scum? Was ist denn das? Ich habe Scum das mir ist nie auch angesehen. so eine
1: Art Battle Royale Geschichte.
0: Ja, habe ich mir gedacht. Deswegen, dann also, haben wir jetzt GAM noch recht neu, was ja auch halbwegs beliebt ist, glaube ich.
1: Ja, möglich. Äh,
2: da blicke ich jetzt halt auch nicht. Welches war das? Äh,
0: das ist recht neu, das von Devolver. Da hast du so eine kannst du deinen Charakter recht gut individualisieren und irgendwie wieder so ein übliches, wenn du viel rennst, dann baut er halt nach und nach mehr Ausdauer auf und sowas.
2: Ah,
1: so scarrel-mäßig. So genau. Ja, so also in dem Dreh. Ähm, dann gab es doch noch, ach nee, das war das, nee, das war ein Hero-Shooter, nee, da habe ich mich vertan. Ah, nee, nee, aber es gab noch von den Entwicklern von Lawbreakers gab noch Radical Heights, das ist äh, auch weg.
2: Ah, es gibt, es kommt jetzt von den äh, von Dying Light, kommt von Dying äh, Light Blood. Ja. Stimmt. Wobei das ein bisschen, bisschen kleiner ist. Ich glaube von der, vom, von der Größe her, ich glaube, es sind nur zwölf Spieler oder? Ja, zwölf. Ähm, also ein bisschen kleiner.
1: Also, ein bisschen was gab schon. Und so ähnlich war das bei den MOBAs auch. Und bei den Kartenspielen war das auch so.
0: Und bei den Hero-Shootern.
1: Ja, bei den Hero-Shootern naja, Hero gibt es doch eigentlich, eigentlich gibt's halt auch nur einen. noch. der von Ja, aber die wurden auch halt
0: kurzzeitig kopiert wie sonst was.
1: Naja, also ja. ich meine irgendwie, irgendwie das Ganze. Ich meine ich mein, zum Beispiel jetzt hier da als Beispiel Lawbreakers. Das ist äh, vorbei. Ähm, ansonsten, ich meine, ich glaube ich glaub, so Paladins läuft ja, noch Ja, Paladins läuft okay. noch ganz gut. Ansonsten. Naja, da, da
0: gab es doch noch zwischendurch vor gar nicht allzu langer Zeit erst wieder irgendeinen neuen. Der war, ich weiß ja auch nicht, wie er heißt, aber der war sogar recht groß, kurzzeitig, glaube ich. Zumindest auf Twitch und so. Weil der von jedem, ich, alle großen Streamer wurden anscheinend bezahlt, immer zu spielen. Ich habe genau. keine Ahnung, wie der heißt, weil das sind alles so eine Sachen, wo ich sofort raus bin immer inzwischen. Bin ich zu alt für.
1: Für den Hype bist du zu alt?
0: Ich bin zu alt, gehypt zu werden.
1: Okay. Und so, also ich meine, also ich mein, deshalb, deshalb weiß ich nicht, kann schon sein, dass ähm, dass dass das ähnlich wie eine Blase dann irgendwann halt auch wieder platzen wird. Das geht ja auch in der Spielebranche recht schnell, dass so eine Genreblase dann auch irgendwann mal platzt und dann ist alles wieder zu Ende. Ich meine, weiß nicht. Also gibt es außer Hearthstone noch ein Kartenspiel, das wirklich große Relevanz hat? Auf außer Gwent. Gwent vielleicht noch so ein bisschen.
0: Aber Gwent ist. Doch Gwent ist sogar inzwischen draußen, der Beta.
2: Ja, Gwent ist vor allen Dingen für E-Sports ziemlich beliebt, weil es nicht so viel RNG hat.
0: Ähm ist ich, also ich weiß jetzt nicht, ich habe halt gefühlt jedes Kartenspiel, was rauskommt, einmal angespielt. Gwent mhm. muss ich noch ausprobieren. Gwent hat nämlich keine Mobile Version, deswegen war es unwitzig, weil ich als ich es gesehen hatte, unterwegs war. Ähm ja. also Fable Fortunes ist glaube ich irrelevant, Magic, das Magic Spiel auch, das Skyrim äh das Elder Scrolls Spiel, glaube ich, hat auch nicht wirklich eine Relevanz. Nö. Äh Pokémon Trading Card Game hat noch eine Relevanz.
1: What? Was für welche? Was? Ich dachte, ich dachte, die kauft man in echt. Nee, die, so. die haben
0: einen Online-Ableger, der sogar recht viel gespielt wird. Auch so, ich äh, Dann Duel Links von Yu-Gi-Oh! fürs Handy wird recht viel gespielt.
1: Ja, gut. Okay,
2: gut, aber die würde ich jetzt auch beide nicht so reinzählen, weil es ja schon quasi Fans in echt gibt, die das dann halt mehr oder weniger reintragen. Ja, aber
0: zum Beispiel Duel Links ist halt auch nochmal was komplett anderes als das Normale. Da spielst du halt mit nur drei Monstern und Fallen und Zauberkarten. Und okay. link und sowas ist noch gar nicht drin.
1: Ja, gut. Naja, bei an sich, an sich, finde ich, kann man aber hier auch sagen, ist das auch so ein bisschen vorbei. Also ich glaube, jetzt würde niemand mehr auf die Idee kommen, Kartenspiel zu machen. Gut. Nicht, äh, der nein, Artefacts. Artefacts. Art 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 ja, gut, aber das ist ja auch Valve. Also, die können die können sowieso machen, was sie wollen. Ja. Und so, naja. Das das dota? Ja. Ja, es ist dieses dota karten Ich glaube, das wird ja. cool. Kann sein. Noch hassen das alle. Mal schauen.
0: nee nicht mal das also das echt deswegen es gab ja ein paar coole Artikel zur Gamescom wie die Stimmung sich geändert äh, hat von der ersten Ankündigung zu jetzt zum Anfang naja. war es ja wirklich bei der ersten Ankündigung waren alle so äh, oh, oh, und dann bei der Gamescom zweit äh, als es nochmal gezeigt wurde alle yay
1: woo, woo, hype <lacht> wow ja na gut also ich weiß nicht es äh, es äh, bleibt spannend meistens sind dann diese Blasen schnell vorbei wenn die großen Publisher auch mit, ab, auch, auch mit einsteigen. Dann die Blase muss keiner, platzen. Die Blase muss platzen. Manifons.
0: Naja, ja, ich finde die Fortnite immer noch einfach faszinierend irgendwie. Einfach, ja, Es hat halt als ein Zombie-Game angefangen, ist dann auf den Battle-Royale-Hype gesprungen und ist eigentlich, ich glaube, die wenigsten Leute wissen noch, dass das mal, was das mal eigentlich war.
1: Ja, so ein also ich meine, das ja im, im Prinzip stammt das ja aus der Phase, in der diese Survival-Games total äh, on ja. waren.
0: auch wenn es kein Echt? richtiges, Sub naja, es war ja kein Survival-Game.
1: Nein, nicht so richtig, aber also von da kommt ja, ich mein, es eigentlich. Ich meine, es hat doch so Base-Building und so und mm, Überleben.
0: Indirekt, du hast halt immer eine Wave, du hast halt Level und musst musstest Waves
1: clearen. Ja gut, okay.
2: Dann habe ich heute auch was
1: gelernt, das ja. wusste ich noch nicht. Ja. ja, da kam Fortnite eigentlich ja Und eigentlich galt Fortnite schon als tot. Ja, und
0: eigentlich hatte ich am Originalmodus sogar mal Interesse, weil ich dachte, hey, ich mag's ganz, du hast halt random Ausrüstung, die dir droppt, die du langsam verbessern kannst dann. Und dann musst du halt Zombiehorden besiegen. Das sind halt sowas, was, man mit einem Freund fürs Wochenende immer ganz lustig spielen kann, finde ich. Mhm. Wo ich so dachte, ja, wenn es mal irgendwie komplett draußen ist und irgendwie nicht so teuer, dann hole ich mir das mal mit ein paar Leuten fürs Wochenende und dann haben wir ein spaßiges Wochenende. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob der Modus überhaupt noch entwickelt
1: wird. Doch, wird er. Der okay. hat sogar ein Release-Date. Du konntest sogar ähm, Anfang des Jahres, konntest du dir ähm, so Vorabzugang kaufen, indem du irgendwie die Founders Edition für 50 Euro gekauft hast. Sehr gut. Dann Tja. könntest du den Modus jetzt sogar schon spielen. Ja, der, der, dann, der dann aber, wenn er fertig ist, Free-to-Play ist.
0: Ja. Ach, darauf hatte ich gewartet. Stimmt, dass er Free-to-Play wird, um dann mal anzutesten.
1: Genau, aber theoretisch wird er noch entwickelt. Aber vermutlich ähm, von 100 Leuten entwickeln ihn vielleicht zwei.
0: Wahrscheinlich. Das sind so die, die auch immer im Büro ausgelacht werden. <lacht> die müssen wieder an ihre Scheißarbeit gehen.
1: Wir schäffeln dir das Geld rein. Oh. Ja.
2: Das die Und wie das viele Leute spielen euren
1: Modus gerade? Oh. Oh. <lacht> ja. Und dann sagen sie sich so: Du weißt du noch damals, als wir gemacht haben, eine richtige Spiele? Was? <lacht> war geil. Das ist halt das ist so ein Scheiß für Kinder. Na gut, egal. Ähm, ja. Okay. Wow, das war ein ausschweifender Beitrag über Black Ops 4.
0: Black Ops, ich glaube, es war Fortnite-Zentrisch und unsere Meinung zu Fortnite.
1: Ja, eigentlich war es ein bisschen Fortnite ist Kack.
2: <lacht> ich wollte noch eine Sache zu Fortnite anbringen und zu dem, äh, zu diesem äh, Marketing,
1: was die machen, weil ich, ich finde das ziemlich krass.
2: Ich
0: möchte nur kurz einwerfen, wenn du nur auf die Idee kommst, Fortnite zu verteidigen, hast du deinen Praktikantenjob schon verloren.
1: Nein, lass ihn sprechen, <lacht> lass ihn sprechen. Ist das gleiche, wenn du der Meinung Zeit bist, hoch? als nächstes
0: hier Skyrim oder sowas zu verteidigen, dann bist du sofort raus. Ähm, ja, das super. Phil, du bist auch raus.
1: Oh Gott, alles ist raus. Ich feuer euch alle! Drei Einzelpodcasts. Jetzt lass ihn sprechen. Nein!
2: Also, ich finde äh, die, die, das Marketing von Fortnite ziemlich nice, weil ich muss sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr YouTube geguckt. Äh, vor allem irgendwie so obskure Channels, so, so ein Formel-1-Channel. Und da wurde so ein Formel-1-Channel, so ein random Channel halt von denen gesponsert. Und die haben sich davon halt so einen richtig dicken Simulator gekauft und so, also scheinbar geben die da echt viel Geld aus, für halt so einen 30 Sekunden-Ad in ja, dem das... Video. Nee, sie hatten auch Dude Perfect, die kennt man auch, glaube ich, die machen so Trickshots, die haben auch ein, äh, ein Fortnite-Video, das ist nicht Boah. eigentlich ganz interessant. Die
0: wichtigste Frage ist, haben sie so ein gutes Fortnite-Video wie Was? Logan Paul?
2: Keine Ahnung, aber ich habe es nicht geguckt. Okay, echt nicht
0: das, das ist ein super Video, weil das ist bei dem Video, er hat Fortnite-Footage geklaut und tut so, als würde er selber spielen. Leute. Und das fällt halt auf, weil er irgendwann seine Hände von der Tastatur nimmt und der Charakter weiterläuft und sich umguckt.
1: Also ich weiß doch, dass hier halt auch noch vor einiger Zeit, als diese Sache mit den Zeitrissen war, dass auf dem Fortnite-Twitter-Account irgendwie ähm, in diversen Metropolen halt auch irgendwelche Zeitrisse dann quasi fotografiert wurden, wo dann wirklich Leute hingefahren sind und irgendwelche uralten Gerätschaften irgendwie aus dem 18. Jahrhundert da irgendwo in die Stadt reingestellt haben und mhm. so. Also das haben sie dann halt auch. Also da steckt schon eine ziemlich fette Marketingmaschinerie dahinter. Ja, also die
0: haben halt inzwischen auch so viel Zaster mit dem Ding eingenommen. Das ist ja. wie Minecraft. Du kannst machen, was du willst. Das läuft einfach.
2: Ja. Was ja. hat auch die hatten zu Avengers, äh, zu dem neuen, ich weiß, ihr mögt das nicht so, aber... Ähm, ach so, davon, die Thanos-Mode. Ja, die hatten den Thanos-Mode, was ich auch schon ziemlich krass finde. Ich meine, die Lizenzkosten dafür sind sicherlich auch nicht gerade billig.
1: Nee, vermutlich nicht. Könnte
0: aber auch Cross-Promo gewesen sein. Weil wenn du dir, also wenn ich Disney wäre und mir angucke, wie viele Leute Fortnite spielen, würde ich auch sagen, ja klar, mach mal gratis.
2: Ich weiß nicht, ob Avengers-Filme echt noch Cross-Promo brauchen.
1: Du,
0: ich glaube nicht, dass Fortnite noch Werbung machen muss, aber ich kriege trotzdem YouTube-Ads von ja. denen.
1: Ja, vermutlich. Hm. Was halt auch krass ist, ne, ist ja eigentlich auch, dass Epic Games eigentlich keine riesen Firma ist, oder war?
0: Die waren halt kurz vorm Pleite sein, hatte ich immer das Gefühl.
1: Ja, im Prinzip schon. Ich meine, was haben die denn geschafft, seit sie Gears of War an Microsoft verkauft haben? Eigentlich nichts wirklich. Was haben
0: die gemacht dazwischen?
1: Ne, sie, nee, 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 sie haben nicht Lawbreakers gemacht. Ich weiß gar nicht so genau, was sie eigentlich gemacht haben. Sie haben eigentlich ständig nur irgendwelche Scheiße fabriziert. Äh, der, der, glaub, der, 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 der. Annual Tournament schon. haben die gemacht. Stimmt, Unreal Tournament. Aber das war ja auch vor Gears, als Unreal Tournament so, ähm, so erfolgreich war.
2: Ja, ja, das war so 2002, 2003. So, also genau. um die 2000, um die Jahrtausendwende.
1: Dann wollten sie doch noch mal, äh, dann hatten sie noch vor mit diesen, ähm, mit so einer Art äh, Cross, also so, eine, so ein Cross-Development mit der Community zu dem neuen Unreal Tournament. Das haben sie jetzt aber eingestellt, weil sie stattdessen an Fortnite entwickeln.
0: Stimmt, das neue Unreal Tournament. Das ist sogar voll in Ordnung.
1: Genau, das gibt es aber eigentlich nicht mehr wirklich. Dann hatten sie zwischen, ähm, ja, also so zwischen Naja, also in der Gears-Zeit, hatten sie dann noch Bulletstorm gemacht. Oh, Bulletstorm ist super. Und, ähm, danach, ja, sie haben dann noch sie haben dann noch eine Auftragsarbeit für Microsoft gemacht, dieses Gears of War Judgment. Danach diverse Handyspiele, remastered von ähm, alten Spielen, die sie in den 90ern gemacht haben. Dann haben sie angefangen mit Fortnite Save the World, also dem Ursprungsding. Mhm. Und dann haben sie hier lauter Sachen, die sie irgendwann mal angekündigt haben, aber die nie fertig entwickelt wurden. Geil. Und sie haben sie haben für Oculus äh, haben sie Robo Recall gemacht, aber das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel Geld eingespült. Haben. Nee, aber das
0: soll ganz gut so gewesen sein, oder?
1: Ja, war es auch, aber du hast halt keine ähm, keine Plattform. Nee, das heißt doch keine Kost Kosten. Ach, und sie hatten diesen Hero Shooter äh, Paragon. Ah oh ja, stimmt, das gab es auch noch irgendwann. Genau, der ist aber auch eingestellt.
0: Würdest du also behaupten, sie haben ab einem bestimmten Punkt einfach waren sie Trittbrettfahrer, bis sie mit Fortnite den großen Kuh gelandet haben?
1: Ja, ich würde halt einfach wirklich sagen, ab einem gewissen Punkt haben sie einfach ums Überleben gekämpft. Und äh, also es sieht halt auch, ich meine, wenn du hier halt auch mal dann so die Historie durchliest, bevor sie Fortnite gemacht haben, waren sie auch äh, sehr gut damit beschäftigt. Ähm, ihre Studios an große Publisher zu verkaufen, Studieniederlassungen zu schließen, <lacht> die Mitarbeiterzahl zu reduzieren.
2: Und sich und 2012 an Tencent zu verkaufen.
1: Ja, aber zu 40 Prozent nur.
2: Ja, das ist trotzdem ein bisschen.
1: Genau, und ja. das kommt vermutlich halt alles aus der Zeit, in der sie so dachten, ja, fuck, ne, wir haben eigentlich nichts und, ähm, äh, haben alles, was wir hatten, haben wir verkauft. Die ganzen, äh, ja, die ganze Expertise verkaufen wir gerade auch langsam. Ja, hm, hm. und jetzt? <lacht> und dann
2: landet man einen Glückstreffer und ist wieder voll im Geschäft.
1: Genau, und jetzt hast du halt hier, ne, Mitarbeiter ist irgendwie von 100 auf 700 angestiegen <lacht> Äh, sie haben äh, inzwischen, äh, außer ihrer Niederlassung, ihrer Hauptniederlassung in Kalifornien, haben sie inzwischen wieder, also alles jetzt post-Fortnite-Battle-Royale, es gibt jetzt Epic Games Berlin, es gibt Epic Games Japan, es gibt Epic Games Korea, es gibt Epic Games in Seattle, in Stockholm und in London. Nice. Die arbeiten alle an Fortnite.
0: Ja, das Ding ist, es also, äh, ist... ist, ist, ist. Es hat halt irgendwie geschafft, kurz groß zu werden und ab dem Moment, wo du als Videospiel massentauglich eine Größe hast, bist du doch eh ein Lauffeuer, weil dann jeder YouTuber so tut, als wäre es ein tolles Spiel. Einfach um die Klicks zu bekommen. Oder jeder Streamer. Oh, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob YouTuber noch relevant sind in der Zielgruppe. Ich glaube, das ich ist mehr eher unsere Generation.
1: Einfach, ich finde es ich total faszinierend. Auch so, auch was, was das Spiel auch mit dem Studio gemacht hat, ja. das eigentlich ähm, nachdem sie Gears verkauft haben, nichts mehr hingekriegt hat. Und so, und jetzt halt so womps
0: Ja. Ohne Frage wie es faszinierend, aber irgendwie sorgt das bei mir gleich für so eine Abscheu dem Ganzen gegenüber.
1: Ja, es ist halt auch leider, sie sind halt auch so ein super Beispiel dafür, ähm, die werden immer angebracht, wenn gesagt wird, du kannst mit Singleplayer kein Geld mehr verdienen. Weil halt seitdem sie keine Singleplayer-Spiele mehr machen, geht's ihnen super. Ja.
2: Ja, aber das ist auch nichts. Also, naja, es funktioniert wirtschaftlich, aber so von so einem Quasi mal kulturellen oder so, so quasi wenn es um den Inhalt der Spiele geht, von so einem Standpunkt aus gesehen ist das ja schon eher schade.
1: Ja, absolut. Ich, also ich meine, ich, ich, ich weiß auch nicht, ob das so stimmt, weil ja auch äh, immer wieder dann Spiele rauskommen, die dann sagen, ja, also bei uns hat Singleplayer funktioniert und wenn du das auch sinnvoll hinkriegst und nicht versuchst, ständig ähm, diese Hochglanz-Triple-A-Blockbuster-Titel, die dann irgendwie 80 Stunden lang sein müssen, zu machen, dann kannst du auch nach wie vor mit Singleplayer-Spielen wirtschaftlich erfolgreich sein. Du kannst aber halt wirklich, das muss man auch in der Tat sagen, bei weitem nicht so viel Geld scheffeln, als wenn du so ein Fortnite machst.
2: Ja. Naja, der Widerspielwert ist halt einfach deutlich höher. Also wenn genau. du so ein, selbst wenn du ein solides, irgendwie so ein 40-Stunden-Singleplayer-RPG hast, dann ist halt dann hört halt 90% deiner, deiner Menschen hören auf, das nach dem einen Mal durchzuspielen, noch weiter zu
1: Wenn es 90% der Käufer überhaupt durchspielen.
2: Ja.
0: Ich bin dafür, wir strecken Spiele wieder wie in den 90ern, indem wir sie einfach so schwer machen, dass man ohne Komplettlösung nicht weiterkommt, weil man einfach random Dinge tun muss.
1: Oh ja, ja da, bitte. Ah, dann kannst du noch den, äh, den Markt für Lösungsbücher kurbeln wir auch gleich wieder an, Ja.
2: Den gibt es ja nicht mehr. Nicht so ist einfach. Nicht. Ja, ja
0: da, aber dann machen wir es einfach so, dass du einfach alle Seiten runternimmst und verklagst wie sonst was, sobald sie da was zum Spiel anbieten, an Lösungen.
2: Okay, Raphael, ich glaube, dieses Konzept solltest du verkaufen.
0: Ich glaube auch. Braucht Activision noch was?
2: <lacht> Activision.
1: Ja, gut. Also. Also also sind wir uns einig, dass Fortnite eigentlich der Inbegriff äh, allen Bösens ist und äh, für den Untergang äh, von Storyspielen verantwortlich des ist.
0: Des Abendlandes, genau.
1: <lacht> äh, ja, ähm, das wollte ich jetzt nicht sagen. Jetzt sind wir dann die, <lacht> Moment,
0: patriotische Europäer gegen die Fortniteisierung des Abendlandes. Pe... Peektfa? Oder so? Peekfda, ja, Pekta.
1: Ja, davon ähm. möchte ich mich distanzieren.
0: Von der Pegf da?
1: Von der Pick Ich, ich schließe ja, mich erneut ja. Phil an.
0: Dann laufe ich halt alleine mit einer Minecraft-Flagge durch die Gegend. Und brülle irgendwas von von wegen, wir sind die Gamer.
2: Da. Ja, mit einer Minecraft-Flagge.
1: <lacht> <einer> Minecraft <lacht> Alles klar. Was soll ich denn also sonst
0: ja, schwenken? Genau.
1: Skyrim. Ähm. Ja, eine Skyrim-Flagge rein. Nein, ran, die wird angezündet bei mir. Was? Die wird bei mir angezündet. Oh, oh, oh. Na gut. Ich habe
0: nicht gesagt, dass Peg da eine Organisation ist, die nicht innerlich zerstritten ist.
1: Ach so. Ach so, du orientierst ich dich an wahren, an wahren Begebenheiten.
0: Natürlich. Ich habe gesehen, wie es bei den Großen funktioniert.
1: <lacht> ja.
2: Ein, ein, ein Mann-Partei und wir sind zerstritten.
0: Ja, kein Problem. Das, das und sobald jemand mich interviewen will, werfe ich die Kamera auf den Boden. Das bringt ja. Publicity.
1: Sie filmen mich ins Gesicht. Okay, es wird schon wieder viel zu politisch. Ja.
0: Eigentlich, eigentlich nicht, das ist Satire. Satire ist doch nicht <lacht> politisch. Das ja, du ein.
1: Ja. ja, Satire, dafür alles.
2: Ähm, Phil, darf ich einen Themenvorschlag machen? Ja, mach doch. Mal von meiner Richtung aus. Was ist denn, was kommt denn nächste Woche raus? Äh, äh das am könnte Freitag sein. oder am Donnerstag? Ich habe gehört, äh, dort wird ein äh, Spiel, kriegt ein neues Update.
1: Sea äh, of
0: Thieves, vermute ich mal.
1: Ja, Richtig. stimmt.
2: Wollen wir vielleicht äh, über das neue Update reden und über unsere Erfahrungen im letzten Update?
1: Stimmt, ja, Sea of Thieves ist ja äh, hier so ein kleines Dauerfeuer, so. also bei Raphael ja nicht mehr so, ne? du hast dich ja ein bisschen verabschiedet.
0: Ich habe keine Lust, 10 Euro zu zahlen im Monat dafür und ich habe halt irgendwie auch nicht so die Zeit, bis noch ein anderes Spiel zu spielen. Ich meine, ich spiele inzwischen Counter-Strike im Verein, von daher, ich muss am Tag jo. irgendwie drei Stunden Training einbringen.
1: Nee ist, ja, nee, ist ja in Ordnung, war nur so, ich war mir halt äh, nicht mehr ganz so sicher, wes weswegen. Ich
0: habe ähm, geblufft da. mit, ich muss, ich will.
1: Ja, <lacht> <ist> ja... <lacht> ähm, ja genau, also ich finde, es macht sich langsam, also sehr langsam, aber es aber aber es macht sich. Also ich meine, sie hat ja schon mit dem letzten Update diese ganzen Skelettsachen reingebracht. Skelettschiffe? Genau, das war schon ja. ganz cool. Aber es ist halt immer noch ein bisschen wenig, finde ich. Also so die Langzeitmotivation ist bei mir immer noch so ein kleines Problem.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, also zum Kontext, Phil und ich äh, spielen das immer noch sehr regelmäßig. Ähm, und wir haben auch gegen diese Skelettschiffe, sind wir auch angetreten und das war schon das war schon echt sehr cool. Ja,
0: ich würde gerne, ich gehe jetzt mal äh, in die Rolle des Nichtsahnenden etwas. Ja, Was sind Skelettschiffe? Sind das einfach Schiffe mit viel Skelett?
2: Ja, also es gab, äh, es gab ja, also das ist ja ein, so ein Swag-Game, ein, ein Single-World-Adventure-Game und du segelst als Pirat durch die Gegend. Und im letzten Update haben die Entwickler eben so NPC-Skelettschiffe eingeführt. Die sind so ein bisschen wie Raids aus ein, anderen einschlägigen Online-Spielen. Äh, man kann sie also nicht alleine besiegen und schon gar nicht, also man muss sich quasi mit mehreren Schiffen zusammenschließen und dann so eine Art Flotte bilden, um diese Viecher zu bekämpfen. Und die erscheinen auch nur zu bestimmten Tageszeiten an bestimmten Orten. Und dort muss man dann hinsegeln und äh, die eben ordentlich abballern. Phil, willst du übernehmen?
1: Ähm, naja, du musst sie dann halt abballern. <lacht> und ähm, was halt, also, was ich dann halt schon wieder enttäuschend fand auf der einen Seite. Ich meine klar es ist super cool, dass es das jetzt ähm, gab und das auch, dass da mal so ein bisschen, so ein bisschen frischer Wind reinkommt und alles. Aber was ich dann halt auf der einen Seite wieder so enttäuschend fand, ist, du hast eigentlich nichts davon, das zu tun.
2: Ja, so es gab das ein paar Achievements.
1: Ja, aber, also ich meine, wenn du da jetzt irgendwie über fast eine Stunde mit anderen random Spielern, bei denen es auch ziemlich schwierig ist, sich mit denen zusammenzuschließen. Ich meine, klar, du hast diese Fahne, aber ich meine, auf diesem ähm, Ruf folgt halt auch nicht immer unbedingt irgendjemand und dann bist du da ewig beschäftigt, dieses Gletschiff niederzukloppen und dann kriegst du halt irgendwie so ein Xbox-Achievement. Ich, also, ich weiß nicht, also ich hätte gerne irgendwie von dem Spiel generell ein bisschen mehr Wertschätzung irgendwie. Äh, kurzer Kontext, Fahne, was?
2: Ja, ähm, um, so eine, um so eine Flotte zu bilden, hießt du quasi so eine Bündnisfahne, heißt das. Okay. Und... Wenn jemand anderes die auch hisst, dann seid ihr in einem Bündnis. Alles klar. Das heißt, ihr teilt euch alles Gold, was abgegeben wird und so weiter. Okay.
1: Genau, das kriegt aber jeder, also es wird nicht aufgeteilt in dem Sinne.
2: Ist quasi wie wenn man in einer Crew ist. Jeder kriegt denselben Anteil. Mhm. Also jeder kriegt gleich vier Gold, egal ob man das zu zweit abgibt oder zu dritt oder zu viert. Oder in zwei Crews oder
1: wie auch immer. Also, gibt's genau. also
0: sollte ich, sobald ich auf dem Server bin, einfach mit jedem immer in ein Bündnis gehen?
1: Genau. Ja, Tennis tendenziell schon, aber das macht halt auch selten jemand.
0: Das würde halt den größten Spiel auch schon Vorteil bringen.
1: Ja, schon, aber ja. Also ich meine, es ist halt es ist halt so die Sache, es ist alles immer noch nicht so richtig, äh, so richtig ausgegoren. Ähm, aber was ich auch ganz interessant finde, es gab sogar tatsächlich eine Story-Einbettung mit Dialogen und Items zum Finden und Lesen. Also da war ich tatsächlich sehr überrascht, weil das kannte ich äh, aus dem USC of Thieves nicht so. Und das war ja irgendwie, weiß ich nicht, auch so immer meine größte Kritik, dass das, dass mir die Welt irgendwie ein bisschen zu leer ist und zu wenig eingebettet ist in äh, Story-Kontext und so. Aber ich meine, weiß nicht, also das war jetzt so ein erster Schritt. Der war zwar recht klein, ich fand, er, war ten äh, ich, also ich fand, er ging tendenziell in die richtige Richtung, aber es ist halt immer noch recht wenig.
2: Aber, also sie bringen ja jetzt, das können wir ja gleich ansprechen, dem nächsten neues Update raus. Aber ich fand die, also die Story-Einbettung fand ich schon sehr cool. Es war auch schön, schön schwierig, also man hat keine Questmarker oder so, sondern man muss halt, wie bei Sea of Thieves ja immer, alles so anhand von Tipps, die man hat, finden. Und das war schon, und das fühlte sich auch tatsächlich recht episch an, das zu machen. Und wir haben auch echt nicht so schnell aufgehört zu spielen, auch wenn es relativ spät war. Das stimmt. Es war einigermaßen fesselnd.
1: Ja, schon, als mein Writing war tatsächlich auch ganz gut und damit rechnet man eigentlich auch nicht, wenn man das Grundspiel ausführlicher gespielt hat, weil, also ich meine, irgendwann, also es ist, halt, ist halt ein bisschen schade, auch wenn es sehr viel Spaß macht und so, aber irgendwann erwartest du halt nichts mehr. Ähm,
0: also, wenn du sagst, das Writing war ganz gut, das, und man erwartet es nicht, dann klingt das ein bisschen eher, als wärst du so, oh mein Gott, das ist ja, das ist immerhin Durchschnitt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt mich.
1: Nö, Durchschnitt, also ich schon Durchschnitt. Ich wollte gerade sagen, ich würde es schon als gut bezeichnen. Okay, ja, es, war eigentlich schon, es war eigentlich schon gut. Also die Texte zum Lesen, die waren wirklich gut. Aber das war es halt leider auch schon wieder.
2: <lacht> ja, und, und ja. jetzt kommt halt nächste Woche, um mal weiterzuführen, äh, ein neues Update raus. Äh, das heißt Forsaken Shores. Und es wird da so neue, neue, ein neues Gebiet geben auf der, auf der Weltkarte, in dem man auch nicht spawnen kann. Und dort wird es dann so Vulkane und solche Sachen geben.
1: Genau, ich weiß jetzt gar nicht, äh, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, worum es da geht. Also weshalb, was passiert da und warum? Also ich meine, gibt es so eine ähnliche Erklärung dann wie für, wie für die Skelettschiffe? Also wird das irgendwie nochmal kontextualisiert?
2: Äh, dazu habe ich jetzt noch nichts gefunden. Aber es, also es gibt auf jeden Fall so ein paar Trailer dazu. Ähm, aber... Das ist ja allgemein relativ auf ziemliche positive Gegenreaktion gesto gestoßen, diese, diese Story-Einbettung. Und ja. ich würde mal hoffen, sie ma erklären das, warum wir jetzt plötzlich ein neues Gebiet finden, wo früher nur Teufelswasser war und wir gestorben sind.
0: Ich glaube, letztes ja. Mal hattet ihr das Wasser noch anders betitelt.
1: Äh, Dämonenwasser aus der Hölle oder so? Nee, Irgendwie so. Das würde passen. Das Teuflisches Dämonenwasser? Für mich ganz sicher. Irgendwas in Richtung. Ich, ich will nur erwähnen, ihr Richtung habt das
0: Wasser anders betitelt inzwischen. Das finde ich nicht in Ordnung.
2: Äh, wir ich habe hab das Wasser noch nie betitelt. Das ist die erste Folge, die ich dabei bin.
0: Ja, ich meine, ich mein, auch Phil hat es im Podcast auch nie betitelt, aber in privaten Unterhaltung.
1: Uh. Ja, ich glaube, ich habe es irgendwie teuflisches Dämonenwasser genannt oder so. <lacht> da war sicher noch
0: auf Doom drin.
1: Auf Doom? <lacht> Stimmt. Teuflisches Dämonenwasser auf Doom. Ja, also da bin ich tatsächlich äh, sehr gespannt. Das äh, Spiel. Äh, ja, also ich möchte es gerne mehr lieb haben, als ich es kann, eigentlich. Ja. Das würde ich so
0: unterschreiben. Und wenn ich so drüber nachdenke, ich finde auch, ich weiß bis heute nicht, wie man dieses Spiel spielen soll. Also. Ich, Maus ich, und Tastatur? Ich weiß nicht, für mich, keine der beiden Steuerungen fühlt sich optimal an. Weder Maus und Tastatur noch Controller.
2: Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht mit Controller vorstellen. Ich habe es ja letztes Mal durch Zufall, weil mein Controller noch an war, äh, kurz mit Controller gespielt und ich fand das echt etwas äh, hackelig.
0: Also ich finde es mit Controller sogar, fand ich es nicht optimal, aber besser als mit Maus und Tastatur. Sofern man nicht Kanonen schießt, dann wechselt man auf Maus und Tastatur.
2: Ja. Das äh, scheint ein, äh, in, eine individuelle Präferenz zu sein.
0: Also, weil ich fand, das Spiel hat sich irgendwie, das ist so ein bisschen wie wenn man ein großes... Weltraumspiel spielt, ich finde nie einen Controller-Typ, der sich für mich richtig anfühlt, aber es kann auch wirklich so ein komplettes individuelles Problem sein.
1: Ja, gut, aber wenn du so, wenn du so riesige weltraum Nein, ja, aber ich meine,
0: ich habe bei Sea of Thieves das gleiche Problem, dass ich mit keiner der normalen Steuerungsarten finde, dass sie sich organisch gut anfühlt.
2: VR mit haptischem Feedback. <lacht> Und ich laufe also ich auf der Stelle? Ja.
1: Ja, okay. genau. Und dann am besten noch so mit so, äh, äh, mit so äh, Geruchssimulationen. die wird dann besonders geil, wenn Philipp anfängt, das Deck voll zu kotzen. <lacht> Klassiker. Ja, aber nee, also, also das, 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 Kampfsystem zum Beispiel, das finde ich auch ein bisschen hakelig. Ich also, glaube, ich habe noch
2: nie jemanden getötet.
1: Also, es ist halt wirklich sehr schwierig, irgendwie in dem Spiel sinnvoll zu kämpfen. Ich ja. würde sogar fast behaupten, es ist nicht möglich.
2: Ich meine, die Idee dahinter ist natürlich ganz cool mit dem Blocken und also du hast ja so ein Schere-Stein-Papier-System quasi. Ähm, ich glaube, es heißt
0: Schere-Stein-Papier, Shotgun gewinnt immer, wenn sie nichts geändert haben.
2: Ja, das genau, deswegen meinte ich ja, also du hast mit dem Schwert Schere-Stein-Papier und wenn dich das nervt, ziehst du halt die Shotgun. <lacht> <lacht> und äh, also in der Theorie klingt das eigentlich ganz gut und interessant, aber wie gesagt, ich habe glaube ich noch keinen Kampf gegen einen anderen Spieler gewonnen, also insofern... Doch, also das
0: fand ich ging immer. Also, Shotgun. Ja,
2: ich weiß. Du, du hast es immer hingekriegt und Kenan auch, aber Phil und ich sind da irgendwie immer so ein bisschen...
1: Also, ich kann halt steuern. Ich kann driften. Das stimmt. Harte. Ja gut, driften, driften kriege ich auch hin, ja.
2: Ja, aber wie gesagt, ich finde tatsächlich, das Spiel ist auch bringt ja auch viel darüber, dass man es mit anderen Leuten zockt und dann irgendwie zusammen halt Spaß hat an irgendwie dumm rumlabern oder halt irgendwie Piratenmusik hören und an den Ak an den Geschichten, die man selber erlebt, weniger an dem, was es dir versucht zu erzählen. Ohne Frage, mein Problem
0: mit dem Spiel ist nur immer gewesen und ist immer noch, dass es dir nicht genug Optionen bietet an coolen Sachen, die passieren können, um eure eigenen Abenteuer geschehen zu lassen. 90% der Zeit, so war es zumindest auf meiner Patch-Version noch, schippert man mhm. durch die Gegend, erledigt Quests und macht einen nach der nächsten und denkt sich so, ja, okay, gut. Es bietet einem nicht ja, gesagt, genug, was halt wirklich so ein immer wieder Wow-Moment ist. Den hat man so, ich glaube, die ersten fünf Stunden vom Spiel, wenn es hochkommt. Danach hat man halt fast alles gesehen. Leider.
2: Ja, ja. da entwickeln sie ja gerade ein bisschen mehr Content. Also so dieser komische Hai, den es jetzt da gab. Das ja, war er ja hat auch einen Namen. So ein Wow-Moment. Was hat er? Er hat einen Namen. Megalodon. Ach ja.
1: Achso, ich dachte, ich dachte, du meinst, er hat einen richtigen Namen. Den
0: kenne ich nicht, wenn er ihn hat. Hat ich sich mir noch nicht Kurz vorgestellt. Der
2: hat sich einen Namen für den Hai ausgedacht. Okay, so wird der jetzt heißen. Ja, es also war schon ich, also ganz ich, also cool, so übers Wasser zu fahren und plötzlich kommt da so ein Hai neben dir auf, aus dem Wasser und also so ein riesiger Hai, der größer war als das Schiff. Das war schon auch ganz interessant.
1: Das war interessant, auf jeden Fall. Also Mal
2: gucken, mal gucken was sie mit dem neuen Update bringen.
1: Ja, also, ich finde es immer noch sympathisch und mein so und werde auch dranbleiben, denke ich. Also, aber es ist halt schon, ja, also ist eigentlich alles gesagt. Ich hätte auch gerne mehr Stuff, der da so drin ist, irgendwie. Das wäre schon ganz einfach neil. mehr. Ja, einfach, einfach ein bisschen mehr so und das, was da ist, ein bisschen weiter ausreifen. So, irgendwie. Und keine Ahnung, dass du halt dann nicht, wenn du irgendwie ein Skelettschiff killst, kriegst du einen Erfolg. Dankeschön. Wow. Also,
0: <lacht> ja, ja. Also ich ja. würde auch sagen, dieses Spiel hätte so auf den Sack bekommen, wenn es komplett immer Vollpreis wäre. Dann würde ich es durchgehend kritisieren.
1: Ja, vermutlich. Oder dann würde ich es machen. 70 Tacken, überleg mal.
0: Oder dann würde ich es machen, wie ich es derzeitig mache. Ich schreibe jede Woche dem offiziellen Rainbow Six Siege Twitter-Account eine Frage, wann endlich ein funktionierendes, wenn ein anderes Feature, was mich in diesem Spiel stört, funktioniert, auf den Markt kommt.
1: Wie viele Antworten hast du gekriegt Null. Das <lacht> ja, das ist, war, ja, war ja abzusehen.
0: Ich schreibe ihn, weil also Rainbow Six Siege ist zwei Jahre auf Markt. Der, ja. der Competitive-Modus ist noch in der Beta. Der Sound in diesem Spiel ist kaputt. Das, du kannst Items, du hast halt auch Loot-Drops quasi wieder, mhm. die du öffnen kannst. Aber die, du siehst nicht, welche sie neu sind, wenn du es dir nicht merkst. Und wenn du in dem Moment, wo es aufgeht, gerade ein Match findest, dann wird es dir nicht mehr angezeigt, aber gilt als geöffnet. Also weißt du gar nicht, was du gefunden hast. Wow. Und da das Teil Skins für, sind, die für ein, zwei Charaktere zur Verfügung stehen, kannst du nicht alle Charaktere durchgehen. Dazu kommt, wenn du wie ich die preiswerteste Version vom Spiel gekauft hast, musst du entweder echt Geld ausgeben oder sonst wie viel Spielzeit reinbauen, um dir einen neuen Charakter freizuschalten. Ich habe fast 40 Stunden in diesem Spiel und habe mir erst einen zweiten Charakter leisten, einen neuen Charakter leisten können von 50 für einen, wow. Titel, was, für einen Titel, der mal Vollpreis war. Das, Es ist halt gefühlt schlimmer als Counter-Strike und dafür zahle ich einen Zehner.
1: Ja.
2: ja. Das, das, klingt, äh, das klingt suboptimal. Du scheinst da nicht so richtig zu spielen. sein.
0: Ich mag das Spiel auch nicht. Ich spiele zwar jetzt meine ganzen Freunde spielen.
2: Okay.
0: <lacht> also ich bin auch kacke. Da muss man dazu sagen, ich bin auch einfach kacke in dem Spiel, was mir halt ziemlich viel Spielspaß raubt. Weil ich es halt wie ein Counter-Strike spiele. Und du kannst es nicht wie Counter-Strike spielen. Aber es ist ein langsamer Shooter im Team. Natürlich spiele ich den wie Counter-Strike.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe äh, das Major gesehen in Paris mhm. vor Monaten Monat oder so. Uh, da fand ich, sah es eigentlich gar nicht so uncool aus.
0: Und ich habe das größte Problem, ich werde motion sick bei dem Spiel, wenn ich Kopf über an der Wand hänge. Mm. Wenn ich dem zusehe, oder so, ich kann nicht Kopf über von der Wand hängen, oder ich äh, mir wird super super schnell schlecht, so nach einer halben Minute oder weniger. Aber ich,
2: aber ich fand eigentlich diese Idee ganz cool, ähm, so diese. Das ist ja quasi wie Counter-Strike, so vom Grundprinzip her. Ja. Aber das zu verbinden mit diesen Fähigkeiten-Sachen aus einem MOBA zum Beispiel. Aber da würde ich jetzt, einem, ich würde jetzt sofort widersprechen.
0: Also, dein Ziel ist ja. es nicht, eine Bombe zu planten, sondern... Oder? Nee, du musst Die Bombe ist schon da, du musst den Diffuser planten.
2: Dasselbe in grün.
0: <lacht> Nein, das ist komplett anders. Das ist revolutionär.
1: Aber ich fand, doch, ich fand die Idee eigentlich nicht ganz cool. Oder geht's nicht eigentlich nur darum, alle umzubringen? Äh, doch,
0: doch. Das machen schon welche. Sie haben auch einen Geiselmodus, hey.
1: Ja, gut, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass man wirklich Zeit dafür aufbringt. Also ich habe das auch ein paar Mal gespielt. Ähm die also wirklich wirklich das, das Spielziel irgendwie zu erfüllen, sondern dass das es eigentlich viel häufiger der Fall war, dass alle tot waren.
0: Ja, es kommt auch öfter vor, dass alle sterben, bevor man entweder ein Diffuse hat oder ein Diffuse aufgehalten hat. Ja. Und das sag ich als jemand, der auf Gold-Elo spielt. Danach kommt nur noch Diamond, oh. glaube ich, und dann Platy. Also ich bin spiele auf einer recht hohen Elo. Was auch erklärt, wieso ich so kacke bin, weil ich halt von Freunden einfach nur hochgezogen werde. Und dann der Typ mit einem Frack oder so auf dem Server bin.
2: Hashtag boosted.
0: Hashtag richtig boostet. Auch wenn es sehr unterhaltsam ist, weil, wenn dann mal so ein Match kommt, wo ich richtig asiere, da wurde ich schon als Smurf gecallt, da hatte ich geschrieben, sorry, am global.
2: <lacht> ist halt immer schön. Wow.
0: Ja, also man hat schon Spaß dran, aber ich, ich, ich habe da eine sehr merkwürdige Beziehung mit diesem Spiel. So ein bisschen, als würde es mich gefangen halten. Und ich kann weg, aber meine ganzen Freunde. Nein, das ist dieser Freund in meiner Freundesgruppe, auf den ich richtig kein, so hart keinen Bock habe. Aber alle meine anderen Freunde mögen ihn richtig gerne. Und dadurch oh, muss Lord. ich mit ihm leben.
2: Ich hoffe, ich
1: hoffe, er hört diesen Podcast nicht. Ich hoffe es er auch. sollte ihn hören. Dann hätten wir Raphael äh, eigentlich aus einer misslichen Situation befreit. Ja. Also, ist der Befreiungspodcast. Nebenbei, der
0: liebe Rainbow Six Siege Entwickler, wenn ihr das hört, antwortet auf meine Tweets. Danke.
1: Die nicht, sitzen die nicht irgendwo in Montreal oder so? Die werden das hier bestimmt nicht hören.
0: Je m'appelle Raphael. Äh. Das war's mit meinem Französisch.
1: Na gut, dann wissen Sie immerhin schon mal, wer Unzufrieden ist. Great. Okay, gut. Dann, äh, soll ich jetzt was sagen? Ey, ja.
0: wenn du willst. Ich hätte auch noch eine Kleinigkeit, aber...
1: Ja, ich hätte so zwei Kleinigkeiten und davon ist einer ein großer Brocken, aber der ja. ich hab, Weil
0: ich habe gestern, ich glaube, das heißt, wie heißt das? Ich muss kurz nachgucken. SSF 2? SSF 2. Super Smash Flash 2 gespielt.
1: Okay. <lacht>
0: das ist ein Du kannst auch im Browser spielen, wir haben es uns gestern alle runtergeladen. Das ist eine Art Smash Bros mit allen möglichen Charakteren. Du kannst halt auch Goku spielen, Naruto, Ruffy, hast aus Golden Sun wehen, du hast aus Tales of Aspiria ein, du hast Tales und Sonic. Also du hast ein etwas verändertes Roster. Du kannst den Sandbag aus Smash Bros spielen und hast halt ein Pixel Art Smash Bros für den PC mit Online-Multiplayer. Mhm. Habe ich gestern mit Freunden gespielt. Ist ganz nett. Hat totale Leck Probleme, aber macht trotzdem Spaß, weil es das Prinzip halt Smash ist. Cool. Das kann man sich gerne mal ansehen, wenn man möchte.
1: Kostet 1000 Euro. Ist umsonst. Oh. <lacht> so, Phil. Kostet 1000 Euro. <lacht> ja. <lacht> ähm, das, die Überleitung war sogar ganz gut, weil es um Spiele geht, die jemand vor kurzer Zeit gespielt hat. Ähm, und weil wir vorher auch. Oh, alles fügt sich so perfekt, ja. Also, äh, ich finde. Oh, ich musste mich kurz strecken, Verzeihung. Das war jetzt ein bisschen blöd, dass ich dran war. Ich hatte, ich, ich, hatte, ich hatte Schmerzen im Rücken, ich konnte nicht weiterreden.
0: Du hattest mehr als genug Zeit, während ich geredet habe, dich zu strecken.
1: Ich war mir nicht sicher, ob ähm, wie schnell sich das und löst und ob es das von alleine tut. und Nein, tat es nicht. <lacht> Na gut, egal. Also, ich habe gestern ein Spiel gespielt. Und zwar habe ich mir endlich, nachdem ich glaube ich, zwei Tage mit mir und dem Buy-Now-Button gekämpft habe, hat der Buy-Now-Button gewonnen und ich habe jetzt äh, mir Shadow of the Tomb Raider geholt und habe heute dazu eine Meldung gelesen, dass es äh, dass, dass, die Steam-Charts ganz schön dominiert und auch äh, PUBG hinter sich lässt und das fand ich interessant, weil, ja, also keine Ahnung, ich glaube, das Spiel hatte auch irgendwie niemand mehr so richtig auf dem Schirm. Äh, ich muss kurz also, fragen. Nicht so wirklich.
0: Wir reden hier von Steam. Wie viel, glaubst du, meinst du, so hat Probieren wir diesen Satz erneut. Wie viel, okay. deiner Meinung nach, hat es damit zu tun, dass Lara langsam an ihre Originalkörbchengröße wieder rankommt? Was ja ein ziemlicher Diskussionspunkt in diesem
1: Spiel schon
2: vorhin, im Vorhinein war.
1: Tatsächlich? Davon habe ich nichts mitgekriegt. Gut.
2: <lacht> ähm, warte mal. Kannst du Da das? hatten wir letztens eine Unterhaltung, die war
1: irgendwie anders. Ich habe nichts über die Diskussion mitgekriegt, dass sie jetzt wieder zu ihrer Ur Nein, also, also es
0: gab schon genug, die besonders, also beim Tomb Raider-Film war ja der erste große Aufschrei dann von der Schauspielerin her, dass das ja, ja nicht gehe. Wir erinnern ja, uns, ja. kompletter Bullshit, weil... Ja, ich erinnere mich. Hey, ich glaube, glaub, es beide. wurde angerissen mal. Ja, ich glaube auch. Und deswegen, und es gab ja auch ein paar Leute, nennen wir sie mal voll Vollidioten liebevoll, <lacht> die sich beim ersten Tomb Raider Reboot schon darüber aufgeregt hatten, dass das noch nicht mehr die Figur Lara sei. Oder Lara, je ja, nachdem.
1: Bei, aber eigentlich, ich finde... Also, es ist immer so noch... Im ersten, Im ersten Reboot finde ich trotzdem noch, dass ihre Oberweite ganz schön... Äh, absurd ist. ist. Wenn man es mal so sagt.
2: Man
0: kann ruhig absurd sagen zum Teil.
2: Ist sie im so. zweiten nicht die meiste Zeit in irgendeiner Arktis und trägt deswegen dicke Klamotten und da sieht man eh nix?
1: Genau, im zweiten Teil haben sie das dann so geregelt. du bist zwar am Anfang einmal kurz in Syrien, da sieht sie dann so aus wie im ersten Teil. Aber ansonsten bist du halt irgendwie in Nordsibirien unterwegs und du trägst halt die ganze Zeit einen äh, fetten Wintermantel.
0: Das ist die einfachste Lösung des Problems. Und jetzt beim dritten geht's halt wieder die ganze Diskussion von vorne los. Gefühlt. <lacht> Weil okay. es ist wichtig, eine weibliche Videospielheldin muss immer reduziert werden auf zwei Argumente.
1: Aber was, was genau ist jetzt der Diskussionspunkt beim dritten?
0: Naja, sind sie die gleiche Größe noch? Lohnt ist das schon ein Kaufgrund, für? Dass du das noch fragen musst bei dieser Welt des Internets.
1: Ja, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, irgendwie, ob es jetzt darum geht, dass kritisiert wurde, äh, dass kritisiert wurde, dass sie, also dass sie jetzt wieder größer sind. Das, das, das wird das doch nicht kritisiert es, im das Internet. Deshalb, dass, deshalb, dass, naja, Moment, es gibt, ja gibt ja aber auch die Feministenseite.
0: Ja, aber die werden sowieso von den krassen Gamern runtergebuttert.
1: Ja, die können aber auch in Kommentarspalten recht laut werden.
0: Ja, aber in Relation sind sie halt in der Minderheit.
1: Ja, schon. Na, ich war mir halt nicht sicher, worauf die Diskussion jetzt hinausläuft. Nein.
2: Ich glaube, Kerle, die nie eine Frau abkriegen und sich im Internet darüber beschweren, dass Lara Croft zu kleine Brüste hat, ist das Thema der Diskussion.
0: Das ist es immer. Also ich also glaube, also ich du mein... kannst über Tomb Raider selten reden, in irgendeiner irgendwo in diesem Interweb, ohne dass Männer sich über ihre Brüste unterhalten.
1: Ja, das ist halt leider recht schade. Da haben sie damals halt echt so in den 90ern äh, ziemlich viel... Äh
2: was haben ja. sie in den 90ern damit falsch gemacht? Ich meine, wenn du dir die Charaktere aus den 90ern anguckst, ich, das ist nicht mal als Brust ernsthaft identifizierbar. Es ist ein Dreieck.
0: Ja, aber ich finde die Geschichte dahinter, wie die passiert, weiß. wie diese Größe zustande kam, immer noch lustig.
1: Ja, die ist genial. Erzähl sie bitte. Ja, äh, sie die
0: genauen Zahlenwerte weiß ich sogar gar nicht mehr. Aber es war doch, dass eigentlich sollte der, war so die Aussage, die sind die kleinen, mach mal um, ich sag mal, 9% größer oder so. Und leider hing eine Null noch mit dran.
1: Ja, aber vielleicht waren es
0: auch, ja. es waren vielleicht auch 5% und er hat sie halt um 50% vergrößert oder so, aber irgendwie so
1: ja, aber, ja und dann hieß es aber vom äh, Publishing ja, das können wir auch so ganz gut verkaufen und dann ist es geblieben ja wow. und dann haben sie es drin gelassen und so, also ich meine man hat es ja schon so zaghaft versucht, ne? also ich meine äh, hier Crystal Dynamics, die haben ja schon jetzt gar nicht, mit dem der Tomb Raider Anniversary damals glaube ich hatten sie angefangen und da war es noch einigermaßen überdimensioniert und sie hatten es dann ja so zaghaft in die Richtung versucht, dass sie ihr einfach Schritt für Schritt immer mehr angezogen haben. <lacht> so. Also bei
0: ich, beim Cover von Legends zumindest hatte sie komplett normale Kleidung an.
1: Ja, eben, genau, genau. Also die Oberweite war zwar immer noch recht, re recht groß, aber sie hatte halt normale Sachen an irgendwie. Ich meine, so in diesem Anniversary-Teil hattest du dann auch irgendwie so diese absurde Situation, dass sie irgendwie in der Arktis rumklettert in Hotpants Scheiße. <lacht> und du auch du denkst, okay, ja komm, gut, also oh, und ich meine, da kannst du jetzt halt auch nicht so sehr hart sagen, ja, und andere Zeiten und so, das ist nicht mal zehn Jahre her.
0: Das ist halt, es so, ist also, traurig.
1: Ja, schon, und, so. und dann fing sie halt damit an, ihr irgendwie immer mehr anzuziehen, bis dann halt das Reboot kam, und ja, gut.
0: Jetzt ja, darf sie noch also, Kleidung tragen wie ein Mensch. Woo!
1: Ja, wobei, also ich meine, der allererste Teil ist halt, also ich würde sagen, er ist hart an der Grenze.
0: Ich habe keinen, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben überhaupt einen Tomb Raider gespielt, muss ich zugeben.
1: Also mir haben die Reboot sehr viel Spaß gemacht. Ja, Vor das finde da halt, ich finde halt die Diskussion, also, Die ist sowieso total dämlich, aber erstens siehst du sie von vorne sowieso und in den Zwischensequenzen. Ein Großteil siehst du sie eh von hinten. <lacht> äh, ein schöner Rücken kann auch entzücken. Dann wundert es mich, dass ich keine
0: Diskussion über ihren Hintern mitbekommen habe.
1: Ja, das habe ich mir halt auch so gedacht. So sie diskutieren eigentlich alle über das, was du im Großteil des Spiels überhaupt nicht siehst?
0: Weil das ein, weil das, das Erkennungsmerkmal von Lara Croft ist.
1: Ja, aber sie dreht dir ja den Großteil des Spiels den Rücken zu. Ich meine, okay, gut, du kannst sie dir ständig von vorne angucken, die du die Kamera drehst. Das macht aber das Spielen unmöglich, weil du dann irgendwo hinlaufen musst, Phil, wo du nicht hinguckst. Phil, die Leute, die sich Boah. das angucken wollen,
0: wollen wir dessen nicht, nicht spielen. Das weißt du genau. Ja aber,
1: ja, aber dann schaue ich mir doch nicht ein Lara Croft-Charaktermodell. Keine ich habe Ahnung. Virtuelles an. Phil, was weiß ich?
2: Phil, das ist eine Stellvertreter-Diskussion. Das, eine Stellvertreter das ja, sind Leute, die fühlen sich durch Gleichberechtigung bedroht und entsprechend versuchen sie, sie zu
1: bekämpfen. Ah, du meinst, das ist der Syrienkrieg? <lacht> okay,
0: du wirst es nicht glauben, Phil. <lacht> aber ja, was wenig Leute wissen, Lara Croft hat in echt äh, Giftgasfabriken, die auf Zügen durch die Gegend fahren.
1: Ja, also ich muss aber das, mal so viel sagen, im zweiten Teil warst du am Anfang in einem Vorort von Damaskus. Hm. Ui,
2: ui, ui.
1: Also, also, also das
2: Verschwörungstheorie, auch, uh, Lara
1: Croft ist bei mir, yes?
0: <lacht> Ich würde sagen, Nein. Lara Croft ist Hussein.
1: Also, okay. also tatsächlich wirst du dann, wenn du in diesem Grab herumtunst, von Amerikanern angegriffen. Hm. Ist sie nicht
0: auch Amerikanerin oder ist sie Britin?
1: Nee, sie ist glaube ich. Hat sie nicht eine Villa in der Nähe von London? Du,
0: wie gesagt, ich habe nicht mal den Tomb Raider Film hier gesehen. Ich habe mit diesem... Die also mit dem Ganzen ungefähr keinen Berührungspunkt.
1: Naja, also es gibt ja also es ist, es gibt ja nicht nur den Tomb Raider Oh, Film.
0: doch, ich habe einen Tomb Raider gesehen. Aber das war ein japanischer oder chinesischer.
1: Oh, okay, gut. Weil es gibt ja auch noch die grandiosen Filme mit Angelina Jolie und Til Schweiger, ne? Der ist mit Til Schweiger? <lacht> ja. ja, einer von denen ist mit Til Schweiger.
0: Ich muss mal gucken, ich habe irgendein japanisches, oder chinesisches Tomb Raider mal gesehen.
1: Ja, sie ist übrigens Engländerin. Engländerin, okay. Ich war mir, ich war meine doch, ich fand auch, ich, ich fand halt auch, dass sie in Shadow of the Tomb Raider, jetzt, weil ich es ja auch vor kurzem gespielt habe, sie sprach schon sehr britisch irgendwie. Also es klang nicht sehr amerikanisch. Also sie ist sogar Aristokratin. Oh, okay. Gut. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich eigentlich ursprünglich hinaus wollte.
2: Du wolltest uns eigentlich nicht von dem Spiel erzählen, bevor wir auf irgendwelche sinnlosen Diskussionen gekommen sind. Sie du meinst sind wie den syrien -Krieg? Ja, das, das ist.
1: Der wollte doch eigentlich auch was anderes.
2: <lacht> so, hast du es denn ähm, schon gespielt?
1: Ja, ich habe reingespielt und ich muss in der Tat sagen, ich habe gar nicht auf ihre Oberweite geachtet, deshalb kann ich jetzt keine Aussage dazu treffen.
2: Wollen wir von ihrer Oberweite generell einmal wegkommen und vielleicht über, das, über, das Inhalt, über
1: den Inhalt des Spiels reden? Too late. Ich möchte, ich möchte dazu noch eine Sache sagen. Ähm erstens finde ich es irgendwie dämlich, dass man sich ständig darüber unterhalten muss und äh, auf der einen Seite, ja gut, ich, äh, ich gebe den Leuten recht, die sagen, dass es vor einiger Zeit überdimensioniert war. Ich finde es aber auch nicht verwerflich, dass du einen ansehnlichen, weiblichen Videospielcharakter spielst, weil die Männlichen Leute, die du häufig so in der Videospielgeschichte äh, spielst, die auch nicht alle hässlich aussehen und also ich finde es nicht verwerflich, attraktive Figuren zu gestalten. Ich würde mich wie so häufig irgendwo in der Mitte positionieren. Naja, aber irgendwo. da ist ja, ja die natürlich.
0: Diskussion nicht, dass sie nicht attraktiv ist, sondern dass sie übersexualisiert ist.
1: Ja, aber ich mein das ist ja was komplett Ange anderes. Ich finde, ich, finde, ich finde, im Reboot, ja okay, sie, sie sieht halt aus wie eine Frau, eine Frau hat halt Brüste.
0: Ich es nicht genug also, gespielt, um mich da einzumischen, daher halte ich mich da also, eher aus. Mit nicht genug gespielt, meine ich, ich habe, glaube ich, damals ungefähr drei Folgen Let's Play von Sarah Zahn gesehen. Also ich meine, also, ich du also ich mein, ich mein, kannst es
1: so. in beide Richtungen, kannst du es massiv übertreiben. Ja, ist doch immer so. So, und ich fand, mein, keine Ahnung, und ich finde, wenn man sich irgendwo in der Mitte trifft, dann ist man jetzt ungefähr da, wo. Dann ist man ungefähr an dem Punkt, an dem wir jetzt sind mit ihr. Aber ich weiß, das, ja. Aber wenn das du, ist ja
2: zu wenig für viele Leute.
1: Ja, ich weiß. Für die einen ist es immer noch zu viel, für die anderen ist es zu wenig. Ich meine, wie soll sie denn aussehen? Soll sie, also ich meine, wie sieht denn eine emanzipierte Frau aus? Sieht die aus wie ein Mann? Also ich, ich blicke hier auch irgendwann nicht mehr durch. Das sind so viele Ideologien, die hier aufeinander eindreschen. Ich, ich habe auch langsam keinen Überblick mehr. Wie der Syrienkrieg.
0: Nevercroft, <lacht> der Syrienkrieg, der Videospieler. <lacht> naja, also. okay. Also, <lacht> das ist so das Statement, was Phil aus diesem Tag an die Öffentlichkeit rausposaunt.
1: Ja, naja, ich meine, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wen ich unterstützen sollte und ich finde, am besten wäre es, ist, es einfach sein zu lassen. Das sind beides Argumente, die auch auf Lara Croft zutreffen. Zu du findest, dass man also keine Tomb Raider-Spiele mehr produzieren wird. So. Doch, ich möchte Tomb Raider haben. Ich finde sogar blöd, dass es jetzt erstmal, äh, das also ich meine, ja gut, es gab zwar die, äh, die, äh, das Bekenntnis, dass man auch nach wie vor Tomb Raider-Spiele machen wird, aber, mh, ja, also, naja, naja. Vermutlich wird man jetzt Eidos Montreal mit irgendeinem Battle Royale Spiel beauftragen im Tomb Raider Universum.
2: Mhm. Also Eidos Montreal soll bitte erstmal äh, nächstes Deus Ex entwickeln, bevor sie irgendwie mit Tomb Raider mhm. oder Battle Royale... Anfangen. Ähm,
0: ich sage dir, das wird nicht passieren, weil du hast jetzt Cyberpunk und damit ist erstmal der Markt gesättigt.
1: Ich also glaube, ich will, ich glaube auch, dass sie es nach Cyberpunk nicht. machen sollten.
2: Ja na klar, aber wenn sie jetzt anfangen, was zu entwickeln, dann wird es vermutlich nach Cyberpunk auf den Markt kommen. Ja, ähm, wobei, aber
1: ich meine, glaubst du jetzt, aber glaubst du wirklich, dass sie jetzt Eidos Montreal, das ist mit einer der größten Entwickler, die Square Enix im Westen in Anführungsstrichen hat? Und dass die, dass die nicht doch eher Crystal Dynamics bei diesem destiny artigen Avengers-Spiel aushelfen? Also ja, sehr gut möglich. Ja. Was ich auch also ich glaube also ist, ja. also, dass ich. Also, warte ganz kurz, äh, weil äh, Crystal Dynamics hatten ja schon jetzt äh, Shadow of the Tomb Raider an Eidos Montreal outgesourced, weil sie halt dieses Destiny-artige Avengers-Spiel machen sollen. Mhm. Also, irgendwann ist die Outsourcing-Kette zu Ende.
0: Du, dazu kommt vor allem noch, ähm, du solltest, wenn Cyberpunk nur ansatzweise so wie The Witcher wird, dann wird damit ein Markt sein, der das erstmal für zwei, drei Jahre als das beste Spiel, was je auf dem Markt ist, Aha, werden Leute da sein? Und was schlimmer ist, du wirst dieses Genre für eine Weile nicht richtig bedienen können, weil du das immer als Maßstab hast und das zu toppen wird für viele unmöglich. Für eine Weile. Also würde es mich nicht wundern, wenn man sich erstmal vom Cyberpunk-Genre fernhält.
1: Wobei ja, sich aber vom Fantasy-Rollenspiel-Genre niemand fernhält. Ja gut, aber also, das, das... Mehr als sonst auch.
0: Genau. Deswegen, das Genre <lacht> existiert. Also Cyberpunk da, hat halt vorher nur Deus Ex gehabt. Gefühlt auf Markt. Und, ja, im ja. ja, und dann hast du einen Cyberpunk 2077 drin. Und das wird, glaube ich, sogar fast schon zu viel sein, weil ich nicht glaube, dass der Markt so viel aushält. Ja. Das war also,
1: ja
2: auch mehr eine allgemeine Hoffnung. Ja klar, ich meine nur, dass. Um
0: deine, du weißt, ich muss, wenn ich Hoffnung sehe, muss ich sie erstmal in die Badewanne stecken, äh, diese voll aufdrehen und den Kopf so lange unter Wasser halten, bis keine Bläschen mehr hochkommen.
1: Hast ich dachte, so einen Föhn hinterher. Nee, nee, ähm, ich, ich mach das gern per Hand. Also. Philipp, ich gebe dir recht, ich finde auch, dass was, also jetzt nachdem Eidos Montreal jetzt hier mit Shadow of a Tomb Raider fertig ist, sollten sie eigentlich den dritten Deus Ex Teil machen. Aber ich glaube halt, also da kommt jetzt halt auch wieder so die Stimme der Vernunft so ein bisschen durch, die mir sagt, sie werden das vermutlich nicht
0: tun. Andere Frage, Nein. wie waren die Verkaufszahlen von den letzten Deus Ex, weil
1: Die waren nicht sonderlich gut. Ich glaube, die haben so, die haben, glaube ich, so ganz knapp Gewinn gemacht, aber nur so ganz knapp. Aber okay. Human Revolution ist es
2: ziemlich gut durchgegangen.
1: Ja, aber glaub, halt mangelt Man nicht, nicht so. Ja,
0: wahrscheinlich dann war das der Backlash von Human Revolution.
2: Hm. Ja, vermutlich.
1: Also, ja. Wobei ich sie ja
2: schon, also äh, CS Square, äh, hat ja schon offiziell bestätigt, dass es da auf jeden Fall noch weitergehen wird. Auch wenn das halt bisher nicht mehr ist als ein Lippenbekenntnis.
1: Ja, wobei man jetzt aber halt auch wirklich fairerweise sagen muss, bis jetzt, also bis zu dem Release von Shadow of a Tomb Raider, war halt aber auch für sie kein Studio frei, wenn sie es hm. nicht outsourcen wollen.
2: Hm.
1: Also theoretisch. Also Eidos wäre jetzt frei, erstmal.
2: Yes, please.
1: Also, ja, ich find's es eigentlich auch ganz cool. Ich meine, ja, gut, also ich meine, Mankind Divided war jetzt halt auch. Äh, weit weg von perfekt, aber es ist, wäre so schade drum, wenn, wenn die deus Ex marke jetzt auch äh, in in der äh, in die, in die Mottenkiste kommt.
0: Ich glaube sogar bevor irgendwas da passiert, werden sie erstmal den ersten oder so neu auflegen.
2: Du meinst den aus 2000?
0: Ich meine deus Ex.
2: Den, der, der, der Also den aus den 2000ern. Ist
0: der nicht sogar noch älter?
2: Ah, um die Jahrtausendwende, irgendwas. Ich
1: hätte so irgendwas 90er Moment, gesagt. Moment, aber damals, damals, hat, damals hat Warren, Warren Spector noch Videospiele gemacht. Also, ja. also das muss
0: 90er sein, oder? Das, das müsste ich 90er schätzen.
1: sein eigentlich. Ja, der allererste müsste aus den 90ern kommen.
0: Weil äh. das, das wäre jetzt so ein Ding, das auf Switch. Also,
2: also ich will ja nichts sagen, ja, aber aus 2000.
0: Er sagt, so jung? Echt,
2: ja. 2000?
1: I know my shit. Krass. Heilige. Okay. Ich dachte auch, es wäre sehr viel älter gewesen. Das sieht so alt aus. Ja, es sieht halt wirklich alt aus, ne? Ja, es ist nicht gut gealtert. Nee, nicht sonderlich. Also spielt sich auch aus heutiger Sicht e etwas schwierig.
2: Aber der Speedrun ist ziemlich lustig. Und der, der bekannteste deutsche Speedrunner ist auch ein ziemlich cooler Typ. Shoutouts zu Hanky.
1: Machen wir jetzt hier Product Placement?
2: Uh, ja, vielleicht minimal. <lacht>
1: <lacht> gut. Na gut, okay. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man vor dem Spiel, ähm, äh, es ist halt, es ist ziemlich genau das, was man erwartet.
2: Shadow of the Tomb Raider.
1: Ja, genau. Also, ist halt ziemlich genau das Gleiche wie immer. Aber ich muss ja nicht immer schlimm sein und ich habe auch echt gesagt nichts anderes erwartet und finde es auch nicht schlimm. Ich wüsste auch nicht, was man aus der Marke
0: jetzt Revolutionäres rausholen sollte, ehrlich gesagt.
1: Nein, wüsste ich jetzt auch nicht. Also Du kannst es halt dann nur so machen wie äh, Naughty Dog mitartet und du wirst halt immer krasser was die Schauplätze und was die Action angeht. Und die aber das halt genau, aber das ist halt nach, das ist aber halt auch irgendwann nach oben hin gedeckelt. So ich mhm. meine was soll, was, was soll Ich meine sie hält ja jetzt schon die, die selbst ausgelöste Apokalypse auf. Was sollte danach noch kommen?
0: Sie hat die Apokalypse ausgelöst ernsthaft. Wow was was ein Twist.
1: Ja das ist jetzt halt so die Sache ne was, was, was soll danach noch passieren? Eine neue also, größere sagen, Apokalypse. Was Spoiler waren und das passiert in den ersten drei Minuten. Ah, okay.
0: Sie scheint nicht gut da drin zu sein, was sie tut, wenn sie so innerhalb von drei Minuten schon die Apokalypse auslöst.
1: Ne, sie ist sehr sauer. <lacht> wow, ich habe einen schlechten Tag, Apokalypse. Ja, das kann, das kann ich jetzt ohne Spoilern halt nicht erklären. Okay, alles gut. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, Phil, ich bin heute sehr müde aufgestanden, bin jetzt seit vier Stunden wach und habe noch keine Apokalypse heute hervorgerufen. Also ich bin schon mal besser als Lara Croft.
1: Ja, wie gesagt, das kann ich nicht erklären, ohne es hart zu spoilern. Wieso ich keine
0: Apokalypse ausgelöst habe? Nein. Dann erklärst es das, das, das nicht. Das
1: geht nicht. Nein, es, ist, es, ist zu, es wäre zu sehr, zu sehr gespoilert. Okay. Na gut.
2: Ähm, du ist noch ein Thema, das du ansprechen wolltest.
1: Genau, eins hatte ich noch, weil ich es gut finde, dass da endlich Bewegung reinkommt, auch wenn ich es ein bisschen komisch finde, wie die Debatte geführt wird ist diese Sache mit den Hakenkreuzen. Das habt ihr sicherlich auch mitgekriegt. Mhm. Äh, nein, erzähl mir davon. Nein, dass die USK ähm, äh, bekannt gegeben hat, dass sie ihre Spruchpraxis ändert. Bisher galt ja die Regelung, dass Spiele mit Hakenkreuzen gar nicht erst geprüft werden, was eigentlich de facto äh, einem Verkaufsstopp in Deutschland gleichkommt. Du darfst es halt theoretisch immer noch verkaufen, du darfst es aber nicht bewerben. Öffentlich ausstellen darfst du es auch nicht. Und du darfst es auch nur auf äh, explizite Nachfrage hin an ähm, erwachsene Leute verkaufen. Also das macht eigentlich, also das macht kein Hersteller, das lohnt sich nicht. Deshalb ist es also theoretisch eigentlich mit einem Verkaufsstopp gleichzusetzen. Und die haben jetzt gesagt, naja, wir ähm, machen jetzt für Spiele mit Hakenkreuzen eine Einzelfallprüfung. Und prüfen halt bei jedem einzelnen Spiel, was eingereicht wird, ob es in diesem Spiel angebracht ist, Hakenkreuz oder generell NS-Symbolik zu zeigen oder nicht. Und das stieß innerhalb der Spielerschaft und auch innerhalb der Spieleindustrie auf recht viel Gegenliebe, Im Rest des Landes eher nicht so. Ja. Und es gab auch schon, äh, es waren auch schon zwei Spiele betroffen davon, die jetzt mit Hakenkreuzen im deutschen Markt erhältlich sind. Das ist einmal Attentat 1942. Das ist entwickelt worden von der Universität äh, Karl in Prag. Da geht es um den Überfall der Nazis in Tschechien. Und ein Spiel aus Norwegen hat auch mit Hakenkreuzen und NS-Symbolik eine USK-Freigabe gekriegt. Und zwar, das ist äh, My Child Lebensborn. Das ist im Prinzip ein Erziehungssimulator, du äh, adoptierst ein Kind, das aus diesem Lebensbornprogramm hervorgegangen ist und versuchst es halt irgendwie ähm, sinnvoll und liebevoll in den Alltag zu integrieren und irgendwie durch die Schule zu kriegen, was natürlich ab dem Moment dann nicht mehr so einfach ist, ab dem die Schule mitkriegt, dass, äh, dass dein Adoptivkind, also erstens, dass es überhaupt ein Adoptivkind ist, geht es dann schon los und als dann noch halt auskommt, wo dieses Kind herkommt, wird es dir als Elternteil natürlich extrem schwer gemacht, dein, äh, dass sich dein Kind äh, nicht sofort vor der nächsten Klippe stürzt, weil es dann natürlich totunglücklich ist und so. Und das sind beides recht beklemmende Spiele und ja, ich weiß nicht, da, das würde ich jetzt so als Grundlage erstmal äh, schaffen. Ähm, Anregungen, Meinungen, Kommentare.
2: Naja, es gab in Deutschland auch noch äh, Through Darkest Times, glaube ich, hieß das.
1: Stimmt, aus Berlin, von nem, ne?
2: von Be Ja, genau, mhm. von einem Berliner Entwickler, wo es um den Widerstand gegen die Nazis geht äh, im Zweiten Weltkrieg. Und das hat die Debatte, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen entfacht, weil das wurde auf der Gamescom gezeigt. Und da meinten sich dann äh, wieder sehr viele Menschen eine Meinung bilden zu müssen, die mit Computerspielen vielleicht nicht unbedingt was am Hut haben. Und das ist dann in eine sehr interessante Debatte ausgeartet, an der ich mich auch ein bisschen beteiligt habe, wo sich dann Leute generell darüber beschwert haben, dass man äh, Nazis und so weiter eigentlich überhaupt gar nicht mehr irgendwie in irgendeiner Form darstellen darf, was ich sehr, sehr schwierig fand als Argumentationsweg, weil... Das ist halt ich
1: Geschichtsverleugnung. Meine, es, es ist halt F
0: eh zu spät, du gehst, du guckst zur AfD und oh, guck mal, Nazis, ich darf sie nicht ja, mehr darstellen, zeig sie bitte nicht mehr im Fernsehen, hups. <lacht>
2: Also, mal, mal unab unabhängig von deiner gerade politischen Äußerung. Raphael, das war keine politische Äußerung, das war ein Fakt. Ist es ist ja trotzdem eine, eine wichtige und prägende Zeit in der deutschen Geschichte. Und die einfach als nicht vorhanden darzustellen und in dem Kulturgut-Computerspiel gar nicht darzustellen, finde ich halt einfach nur, einfach nur falsch.
1: Was ich halt auch recht schwierig finde, und da bin ich völlig bei dir, ist der Weg, den ähm, das zweite Wolfenstein damals gegangen ist dass du halt einfach sagst ähm, die den den Holocaust gab's nicht in der deutschen Version und dann halt besonders in der deutschen Version ne also hm. das finde ich halt auch das ist eigentlich nicht richtig und weiß ich, ja es ist halt es ist halt äh, nee wie nee das, das hat doch so einen schönen Namen Geschichtsrevisionismus oder sowas das ja. hat das hat so ein geiles Schlagwort Naja, genau dass du halt einfach also ich weiß nicht ich würde jetzt dann halt auch hier auch durchaus das Fass aufmachen und sagen, wieso darf das jede andere Kunstform in Deutschland und Computerspiele dürfen es nicht.
0: Na ganz einfach, für, weil das für die Verrohung der Jugend sorgt und damit Nazis auf den Straßen laufen.
1: Okay, 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 und das tun Filme nicht.
0: Nein, siehst du Nazis auf den Straßen? Ich sehe nur besorgte Bürger.
1: Also ich will auch ganz kurz sagen, äh, also
2: es gibt da so ein paar Filme, die zeigen das. Ähm, Indiana Jones zum Beispiel. In Glorious Bastards auch, oder? In Glorious Bastards auch und ich meine, das, hat jetzt auch, das sind jetzt auch keine Nazi-Kultfilme.
1: Überhaupt nicht, also, im Gegenteil.
0: Ich muss kurz fragen, was ist ein Nazi-Kultfilm?
2: Naja, wo dann, also reden wir jetzt mal über wirklich so, es gibt ja durchaus Menschen, die sich selber als Nationalsozialisten gerade definieren, auch in Deutschland. Und diese Menschen werden nicht In Glorious Bastards oder ähm, Indiana Jones besonders gerne gucken.
0: Also ich muss kurz fragen, ich habe neben mir gerade die Blu-Ray zu äh, Nazi-Invasion Team Europe liegen. Die haben da keine Hakenkreuze, die haben da ein Kreuz auf der Binde.
2: Ja. Zählt das? Nein, das ist ja eben früher so passiert, also bis jetzt, dass man das halt quasi so krass zensiert hat, wenn das nicht im, ah, das hat so einen schönen Begriff, äh, im, im historischen Kontext des Zeitgeschehens oder so stattfindet. Dann darf man das ja nicht zeigen. Okay, gut Film zu nicht. wissen. Ich muss mal ja,
1: gucken. Und, und irgendwie halt bei, äh, bei, bei diesen ganzen Kunstformen, da gibt es dann, gibt's dann äh, die Sozialadäquatsklausel. Genau. Die dann, die dann geprüft werden muss. Ja, genau. Ja, geile Worte sind das.
2: Mal, wir klingen so studiert und so intelligent.
1: Ja, das, na, das, na, das ist jetzt hier, das, das hier Juristengequatsche. Stimmt,
0: <lacht> bei Sky Sharks trägt auch keiner Hakenkreuze.
1: Ja, aber ja, das da, damit läufst du dann halt wirklich Gefahr, dass, dass dir eine Freigabe verweigert wird.
0: Aber das sind Nazis, die auf Hain reiten, die vom Mond kommen.
1: Ja, ja ich weiß. Also. Ja, sorry, ich wollte dich auch nicht unterbrechen.
2: Erwähne jetzt Raphael, oder? Ich glaube dich. Die, ja, also, ich habe nichts zu sagen. Ich, ich versuche nur äh, aktiv ich zu war, stören. Ich war auch eigentlich, eigentlich echt damit fertig, äh, dass ich das. Auch, also ich finde es dann auch ganz schwierig und das ist jetzt auch wieder ja ein bisschen eine politische Äußerung, aber wenn sich irgendwelche ja äh, Leute einmischen, die von der Materie überhaupt keine Ahnung haben und dann irgendwas labern von wegen, ja diese Ballerspiele, die jetzt alle Hakenkreuze zeigen und jetzt töten irgendwelche Kinder als äh, Hakenkreuztragende Nazis Juden, a ist es ja nicht richtig, weil trotzdem ja noch eine Einzelfallprüfung stattfindet. Was dann auch viele Leute gefordert haben, wo man dann auch nur sagen konnte, ja, das findet ja schon statt, das ist ja das, was jetzt schon gemacht wird. Und B heißt es ja dann offensichtlich, dass keine, dass niemand irgendwie als Nazi irgendwelche Behinderten euthanasiert in einem Computerspiel. Kurze Frage, so. ich kenne das Wort ah. euthanasiert nicht. Äh, das, ist so, das nennt man das ist Gnadentötung, wäre das quasi die Übersetzung okay. im Deutschen. Das, ist, das haben die Nazis gemacht mit Behinderten, ja. die haben sie halt umgebracht, weil sie nicht lebenswert sind. Naja, sie haben an
0: ihnen also. auch viel experimentiert.
2: Weil die Nazis das gedacht haben.
0: Ähm, weil ich dachte beim Thema, ich dachte, das hat jetzt irgendwas mit Eutern zu tun und war sehr verwirrt.
2: <lacht> wow.
0: Eutanisiert, ich bitte dich.
2: Nein, und ich finde, ich finde, da könnte man sich äh, da könnte sich auch die, die Games-Branche vielleicht ein bisschen stärker äh, versuchen zu engagieren, weil ich finde es schwierig, wenn diese Debatte von Leuten geführt wird, öffentlich, die keine Ahnung haben, von dem, was sie reden.
0: Ja.
1: Ja. Ja, das ist generell schwierig. Also ich finde auch, dass der dass der, äh, dass der Game-Bundesverband da auch deutlich mehr tun könnte, als halt ständig ähm, um die Gunst der Politiker zu buhlen, um jeden Preis. Das ist irgendwie... Eigentlich sollte das nicht die Hauptaufgabe eines Bundesverbands sein für ein Kulturgut, das in Deutschland zwar offiziell so anerkannt ist, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, gleichberechtigt, überhaupt nicht ist.
0: Nein. Du könntest halt so schöne Sachen daraus machen, wie die Evolution des Hakenkreuzes zu einem roten Pfeil auf blauem Hintergrund. Was? Ach so. Oh
1: ah. Gott. Tut mir leid,
0: ich kann über dieses Thema zurzeit nicht ohne kompletten Zynismus reden, sonst halte ich diese Welt nicht mehr aus.
2: Ja, ich verstehe dich da absolut. Ja, macht schon
1: Sinn. Naja, ja, also ich finde es halt, halt auch schwierig irgendwie und keine Ahnung. Ich finde es aber auch, auf, auf der anderen Seite finde ich es aber halt auch dann durchaus lobenswert, wenn sich äh, Regierungspolitiker aber halt auch dann darauf einlassen und zum Beispiel auch die Gamescom besuchen und den Stand des jeweiligen Entwicklers besuchen und sich von diesem Entwickler dieses Spiel auch mal zeigen lassen, ohne dass sie halt von Anfang an gleich draufkloppen, wie das so mancher CDU- oder CSU-Politiker tut und dann halt auch mal sagen, naja gut, okay, ich meine, wieso sollen wir das im Einzelfall nicht prüfen und wenn, ich finde halt auch das Argument nicht sonderlich, äh, also nicht sonderlich aussagefähig zu sagen, naja und das dient ja alles nur zur Unterhaltung. Ne? Es gibt halt auch genug Filme, die diese Symbolik zeigen und die alles andere als bildend in dem Sinne sind. Also ich kann, ja. die unter, kann die Entscheidung der USK eigentlich nur, nur unterstützen. Ich finde das richtig und das ist eigentlich... Es ist im Prinzip, es ist eigentlich peinlich, dass das bis 2018 gedauert hat. Ja.
0: Also das hätte halt schon so viel früher passieren können und müssen in Deutschland.
2: Und ich denke, da wird ja auch niemand in der, in der Game-Szene, nennen wir sie mal so, widersprechen.
1: Nein, Nein. es ist ja halt auch, es ist ja, ich meinte ja auch eingangs, ne, dass ja. innerhalb der Szene und Branche stieß das auf recht viel Gegenliebe, im Rest des Landes eher nicht so.
0: Das ist halt lächerlich. Wenn man, man muss sich einfach nur Wolfenstein die Neuen ansehen und man weiß schon, dass es absurd war.
1: Ja, vor allem die wurden ja sogar kritisiert in Amerika, weil sie so antifaschistisch, antifaschistisch sind.
0: Man kann, was ist daran schlecht antifaschistisch zu sein, wäre jetzt meine Frage.
1: Naja, weil man ja auch den aktuellen Zeitgeist äh, äh, mit einbeziehen Ach, muss. Ach, mein oder? Fehler. Faschist sind
0: ja inzwischen cool.
1: Und dass man dadurch und dass man dadurch ähm, ja auch ganze ganze äh, ganze Wählergruppen in den USA von diesem Spielerlebnis ausschließen würde.
0: Ja, also so,
1: das, 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 das stimmt war, natürlich. Das, das, wurde, das wurde so diskutiert. Ey, in, da, in beim USA, Thema
0: wurde zum dann zum eigentlich, zum ich, muss, ich muss das sicher natürlich fragen, wurde bei Clansman denn auch äh, kritisiert dafür, dass er den Kugelkugus-Klan schlecht dastehen lässt?
1: Das weiß ich nicht, aber es gab Locker schützt. Ich hoffe es sehr. Ja, ich finde das auch tendenziell ganz angenehm, also alles, was die faschistische Ecke zum Kotzen bringt, das sollte man sehr ausführlich tun.
0: Sowas wie Brechmittel?
1: Ja, zum Beispiel. Oder, keine Ahnung. Ja. Ja, eigentlich schon. Brechmittel wäre sehr gut, ja. <lacht> Aber ist für sie nicht Brechmittel äh, sowas wie Blacksman, äh, nee, nee wie ich der? Black Clansman. Black Clansman. Man, ich habe den Film gesehen und krieg den Namen nicht hin. Ich habe ihn nicht gesehen <lacht> und
0: krieg den Namen hin. Sehr gut.
1: Ja, so sehr sehr schön. Äh, der der ist sehenswert, den kann man eigentlich echt gucken. Ähm, das weiß ich auch nicht mal, was ich sagen wollte. Egal. Ist eigentlich auch alles gesagt. Gut. Ich glaube auch. Find's, ich ich finde es gut und richtig und es ist allerhöchste Zeit.
0: Das ist ja eh ein oft wieder Thema hier gewesen, das Hakenkreuzverbot. Herr Heiler? Ja,
1: weil halt, es ist halt auch so unnötig, finde ich, und so albern und lächerlich. Äh, keine Ahnung. Ja. Ich meine, wir sind, also ich meine, die, die Deutschen sind ja dann auch, da was das angeht, auch international echt so, echt so ein Spottbild. So. Definitiv so irgendwie, keine Ahnung, und das kritisieren ja auch dann Leute, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, so dich mal so durch Reddit-Diskussionen klickst oder so, kritisieren ja auch Leute zu Recht irgendwie, wenn, wenn sie dann irgendwie schreiben, naja, irgendwie steht in eurer Verfassung nicht irgendwas mit freier Meinungsäußerung und eine Zensur findet nicht statt und Computerspiele äh, wurden ja bis vor kurzem total wegzensiert. Also nicht nur was Hakenkreuze angeht. Ja. Gewalt ging ja Gewalt ging ja in, in, in Deutschland, in Videospielen ging ja auch überhaupt nicht. Naja. Wehe irgendwo, wehe irgendwo Blut gespritzt, da kamst du gleich auf den Index. Naja, wir sind mhm. halt
0: das Gegenteil da von den Amis. Bei den Amis ist halt sobald eine Hitte zu sehen ist. Huiuiui.
1: Ja, Pornospiele sind okay. Muss nur eine Warnung drauf sein, dass ein Pornospiel...
0: Bei uns, das ist kein Problem. Ja, mein ich mein, ich ja. Du guckst ja, kannst dir halt ansehen, was bei uns im Nachmittagsprogramm teils laufen kann.
1: Ja, und ich meine, guck mal hier zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt euch diese Lula-Reihe was? Nee. Lula? Das war eine. Ja, Lula, das war eine sehr erfolgreiche, äh, ja, Tycoon-Reihe eigentlich, wo du äh, dir so ein Erotikviertel äh, gebaut hast. Ka kam aus Deutschland. Sorry, ich, ja, ich, ich kenne Ligia zu
0: Leisure, ja. Suit Larry. Ja das,
1: ja, das, ich auch. ja, das auch, ja, das auch. Aber dann dazu gab es sogar äh, dann äh, auch noch. Ähm, Lula 3D Wet Adventures. Das war dann halt ein 3D-Adventure zu dieser Lula und da ging es halt hauptsächlich darum, möglichst viel und möglichst expliziten Sex zu haben. Kommt aus Deutschland, war ab 16. Ab 16? <lacht> ja, wow. das, ja, das war das war ab 16, trotz der sehr expliziten äh, Handlungen und allem, was so passiert ist, ja. Aber wer aber, aber ein Kopf explodiert. Ich verstehe es nicht.
2: Ja, die, die USK war da vielleicht nicht, äh, nicht ideal beziehungsweise die Indizierungsmenschen.
1: Wobei die ja auch immer nur auf Antrag tätig werden. Aber wobei man könnte ja sagen, sie müssten, sie könnten ja dann auch zugunsten des äh, Spiels entscheiden. Ja. Aber, ja, sie werden ja.
2: dann tätig, wenn die USK eine eine, äh, eine ab 18 verweigert.
1: Das ist richtig. Oder? Ja. Nein, 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 nein Moment. Nee, das Indizierungsverfahren geht erst los, wenn irgendeine unbeteiligte Instanz einen Antrag ja. auf ein Indizierungsverfahren stellt. Ab 18 bedeutet erstmal nur... Nee, nee, es nicht
2: ab 18. Wenn die USK eine Einschätzung verbietet, ja, dann ich ja, geht das los,
1: oder? Ja, aber dann geht nicht das Initierungsverfahren los. Wenn die USK ja, genau. die Freigabe verweigert, dann bedeutet das eigentlich nur, dass es in Deutschland äh, nicht an Jugendliche verkauft werden darf. Mhm. Und das Initierungsverfahren geht aber erst los, wenn irgendjemand einen Antrag darauf stellt, dass dieses Spiel geprüft werden soll. Das, 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 passiert aber, das kann die USK aber nicht machen und die BPJM wird auch nicht von alleine tätig. Du musst sie in die Richtung schubsen. Und so. Aber es wird ja eigentlich auch kaum noch was indiziert im Spielebereich. Ja, zum Glück. So im Gegenteil, ich meine, das Einzige, was die BPJM gerade macht, es sind eigentlich lauter Listenstreichungen.
0: Ja, größtenteils.
1: Ja. Na gut.
0: Ich glaube, wir sind auch gut durchgekommen. Ich meine, wir sind ne? auf einer ordentlichen Länge, schätze ich mal.
1: Ja, das schätze ich auch, das weiß ich nicht so genau. Ich auch nicht, aber darüber sollte man
0: auch nichts on air eigentlich reden, aber wir sind dumm, von daher ist das okay. <lacht>
1: Na gut, also ich lasst mich abschließend sagen, ich fand das ganz angenehm, sowas mal wieder getan zu Ja.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Danke gerne, gleichfalls. Gerne. Dann verabschieden wir uns? Ja, ich möchte Ach, kurz gut, noch... Ich,
0: ich so, ja. Können wir gerne machen. Ich würde gerne noch einwerfen, dass ich immer noch sehr stolz auf meinen äh, Witz von wegen Evolution des Hakenkreuzes bin. Ich glaube, den muss ich noch irgendwo weiter verwursten.
1: Also, wir haben sehr viele fragwürdige Äußerungen getroffen in den letzten paar Minuten. Also, ich weiß
0: nicht, ich stehe hinter sämtlichen Äußerungen, die ich getroffen habe und würde die auch vor Gericht verteidigen, notfalls. Ja,
1: gut, also die Evolution des Hakenkreuzes mit einem Pfeil auf blauem Hintergrund, ja. Ich habe äh, Lara Oberweite mit dem Konflikt in Syrien verglichen. Da würde ich auch, also
0: tut mir <lacht> leid, das sind alles Sachen, die ich vor Gericht so unterschreiben würde bisher.
1: <lacht> ja, sehr gut. Aber die Leute sollten uns ja eigentlich kennen. Vermutlich haben sie uns in der ganzen Zeit vergessen, so schnell liebig wie das Internet ist. Aber haha. Hm. Diese
0: verdammten Datenautobahnen.
1: <lacht> Und ihre oh, Flutmaschinen. Warte. Warte, was? <lacht> Na gut, es hat mich gefreut. Schön, dass ihr alle hier wart. Und ich würde sagen, hoffentlich bis bald.
0: Hoffentlich ist diese Folge irgendwann geschnitten.
1: Ja, das ich Gerne. Auch. Na dann, macht's <lacht> gut. Guten Nacht. Kata.